0: Godzina 16 minęła, a zatem rozpoczynamy kolejne wydanie programu RTV, w którym witają Was, jak ostatnimi czasy, prawie co tydzień, a tak się zawsze zarzekamy, że nie wiadomo, czy będzie, czy będzie kolejna audycja. Zawsze nam coś się wydarzy, że po prostu A w tym tygodniu to tak. o,
1: i tyle się wydarzyło. Chyba możemy śmiało powiedzieć, że to wydanie specjalne, prawda? Bo tak. takiego wydania, które no, w 90% byłoby poświęcone jednemu tematowi, to u nas jeszcze nie było.
0: Tak jest. Milena Wiśniewska?
1: I Michał Dziwisz.
0: Dziś będziemy rozmawiać o Radiowej Trójce, o programie trzecim Polskiego Radia Jak zwał, tak zwał. W każdym razie stacji przy Myśliwieckiej 3 przez 5 przez 7, w której wydarzyło się dość dużo ostatnio. Dużo złego. Myślę, że to akurat jest bezsprzeczne. Można różnie oceniać to, co działo się przez ostatnich nawet i kilkanaście lat na antenie radiowej trójki i jednym się to podobało, innym nie, zawsze byli niezadowoleni, a także byli zawsze ci, którzy oczywiście twierdzili, że wszystko jest jak najbardziej w porządku. Natomiast bezsprzecznie to, co Ktokolwiek uważał, to myślę, że nikt nie wyobrażał sobie takiego obrotu sprawy, jaką już sygnalizowaliśmy w naszej poprzedniej audycji poniekąd, prawda? Bo już zaczęło się dziać wszystko w piątek.
1: Tak, zaczęło się dziać w piątek i my o tym powiedzieliśmy, ale na zasadzie takiej Ciekawostki. ciekawostki na koniec audycji wspomnieliśmy o tym, że piosenka Kazika wygrała listę przebojów trójki, a potem notowanie zostało usunięte. Wszystkie artykuły, wszystkie wpisy w mediach społecznościowych na ten temat zostały usunięte, ślady zostały zatarte, no ale przecież to nie jest pierwszy przykład cenzury w mediach publicznych w ciągu ostatnich kilku lat. No może nie aż tak jaskrawy, ale już były takie sytuacje, były różne momenty, yy, różne poczynania dyrektorstwa, za które było ono krytykowane, wiele odejść i tak dalej. I po prostu no, nie przyszło nam do głowy, że ta sprawa stanie się tak głośna, będzie następnego dnia głównym tematem wielu serwisów informacyjnych. No oczywiście nie w w publicznych, ale na przykład w TVN24, no to przez cały dzień to było praktycznie. Ja się że... spotkałem
0: z, takim, z taką opinią, że ta sytuacja nawet była e, mocniej e, gdzieś tam eskalowana i e, częściej się o niej mówiło, niż o najnowszym filmie braci Sakielskich przez myślę, pierwszy dzień.
1: My, myślę, że tak. No akurat tak wyszło, że film miał premierę w sobotę rano, a wieczorem tak naprawdę wybuchła cała ta afera, no wiadomo już, już wcześniej osoby gdzieś tam śledzące tematykę medialną wiedziały, że się, że się coś stało ale no, sprawa przybrała na sile już wszyscy się dowiedzieli po południu właśnie w sobotę tak naprawdę po naszej audycji bo już wtedy pojawiło się pierwsze oświadczenie pana dyrektora Trójki Tomasza Kowalczewskiego tych oświadczeń to było w tym tygodniu kilka i co jedno to lepsze. Tak I w tym pierwszym na przykład pojawiła się taka informacja, że piosenka Kazika Twój ból jest lepszy niż mój pojawiła się w głosowaniu. Jako ale Jako piosenka
0: była spoza
1: listy. Poza listy, cokolwiek w ogóle to znaczy i że został złamany regulamin. Po pierwsze co to znaczy, że spoza listy. No o ile mi wiadomo, no to jest tak, że twórcy listy, no, czyli Marek Niedźwiecki i pewnie jakieś jeszcze inne osoby, które mu pomagają no to one jakoś otrzymują pewnie nowe propozycje z wytwórni, no i na tej podstawie kompletują zestaw do głosowania na listę. No i to jest ich decyzja, więc co to znaczy, że coś jest spoza listy. Była nowa piosenka Kazika, została ona na liście zamieszczona zresztą później Yy, chyba nie pamiętam, któ- który portal internetowy, ale zgromadził yy, właśnie yy, posty na przykład wytwórni Kazika, która chwaliła się tym, że po- będzie on yy, na liście przebojów trójki, że należy na niego głosować. Tak zachęcała do tego. Więc co to jest za spoza listy? Jak no to wszystko po prostu odbyło się tak jak zawsze się odbywa. No a poza tym, że to się stało niezgodnie z regulaminem, a jak mówią osoby związane z listą trójki, od kiedy lista ma jakiś regulamin? Nie istnieje coś takiego, więc nie można złamać regulaminu, którego nie ma. Tu jest Także jeszcze już... jedna
0: bardzo ważna kwestia, to Piotr Mec na antenie Halo Radia w sobotnim, wieczornym programie Wojtka Krzyżaniaka i Marka Grawie powiedział yy, też bardzo istotną kwestię. Lista przebojów była programem autorskim. Ona była tak traktowana i tak naprawdę redakcja muzyczna poza osobą Marka Niedźwieckiego no i zapewne jakimś jeszcze osobami, które, które liczyły głosy, to poza nimi tak naprawdę nie miały wpływu na to, jakie piosenki znajdą się na liście. To nie było tak, że on jako dyrektor muzyczny mógł kazać na przykład Markowi Niedźwieckiemu, żeby grał jakąś piosenkę albo żeby jej nie grał. Zapewne i tak to się jedno z drugim pokrywało, no bo wszak lista przebojów, tak, więc słuchacze głosowali na te piosenki, które gdzieś tam też były grane na antenie trójki i za co odpowiadała w tych tak zwanych pasmach nieautorskich, czyli na przykład w pasmach zapraszamy do trójki redakcja muzyczna, ale mimo wszystko lista przebojów była traktowana jako program autorski
1: tak było. I również w sobotę wieczorem dotarła taka informacja, którą przekazała chyba gdzieś w mediach społecznościowych żona Bartka Gila, czyli osoby, która liczyła głosy. przy liście, właśnie liczyła głosy i żona pana Bartka powiedziała, że pan Bartek został zobligowany do tego, aby podpisać takie oświadczenie, że właśnie lista została sfałszowana w jakiś sposób. Aha, bo w ogóle motywem przewodnim tego i sednem tego oświadczenia pierwszego pana Kowalczewskiego było to, że w związku z tymi nieprawidłowościami to, że y, głosowanie to konkretnie zostaje anulowane. Jego nie ma i zapraszamy do na następnego. Za tydzień rok, tak. Tak. No ale właśnie y, wychodzi na to, że pracownicy mieli się podpisać pod y, fałszywą informacją, że doszło tutaj do manipulacja. Sam pan Bartek y, te głosy liczył i wie, że takiej manipulacji nie było. Y, no ale o tym za chwilę. I już wtedy pojawiły się pierwsze Informacje właśnie w sobotę wieczorem: Tam Zbigniew i ogłosił na swoim Facebooku, że z trójką żegna się Marek Niedźwiecki. No, powiedzmy sobie szczerze, pan Marek, jak już mówiliśmy tutaj niejednokrotnie, nie był osobą jakoś angażującą się w politykę, więc mimo tych zmian wszelkich dotyczących władz Polskiego Radia, robił po prostu swoje w tym radiu. No ale tutaj jakby, no chyba stało się po prostu za dużo nawet dla niego, jeżeli dochodzi do ingerencji w działalności muzycznej i w, i w jego autorską audycję, jak wspomniałeś, no to rzeczywiście to jest zbyt wiele. No przede i...
0: wszystkim, wiesz co, przede wszystkim tu chodziło o to, że Markowi Niedźwieckiemu zarzucało się nieuczciwość. Tak. I to pana Marka bardzo, bardzo ubodło, co mnie zresztą nie dziwi, bo osoba, ja tak sobie potem pomyślałem, osoba, która tak naprawdę w życiu w zasadzie nie robiła nic innego i w wieku 60 kilku lat podejrzewam, że nic innego tak naprawdę nie potrafi robić poza prowadzeniem audycji muzycznych, poza radiem która oddała całe swoje życie, no, to myślę, że to nie jest wyrost to po prostu oddała całe swoje życie tak. i poświęciła całe swoje życie radiu w zasadzie jednej stacji gdzieś tam przy, jeszcze po drodze może no, innej stacji, ale to jakiś taki krótki epizod, a tak naprawdę trójce naj, najlepsze lata swojego życia w momencie, kiedy słyszy, że po prostu zachowuje się nieuczciwie to tak naprawdę chyba nie ma za bardzo innego wyjścia i innego sposobu na to, jeżeli ceni swoje nazwisko, a tak naprawdę nazwisko mamy jedno. To jest jedyna opcja tak naprawdę.
1: Tak, to prawda. No i to wydarzenie zapoczątkowało falę odejść z radiowej trójki, i na tym się przede wszystkim dzisiaj skupimy tak. w naszym programie. Będziemy wspominać te osoby, które odeszły i grać jakieś piosenki, czy to takie, które nam się kojarzą z tymi prezenterami, czy to takie, które były dla nich ważne. No ale to za chwilę, ponieważ jeszcze zanim. To nastąpi, to uporządkujemy sobie te wydarzenia, które yy, no, działy się w tym tygodniu i miały związek z tą całą aferą. No bo na ten przykład w niedzielę mieliśmy kolejne oświadczenie, prawda? Jakieś absolutnie zawikłane, y, które y, sugerowało, że Kazik, no to w zasadzie właśnie tej listy przybojów trójki nie wygrał, bo kiedy policzono głosy, to się okazano, okazało, że on jednak jest na miejscu, byłby na miejscu czwartym listy. Potem zweryfikowano i odjęto te głosy, które mogły zostać oddane na skutek jakiejś manipulacji. No bo generalnie jest tak, że jedna osoba nie może oddawać wielu głosów na listę. tak? Ma teoretycznie. ograniczoną pole piosenek teoretycznie, ale w praktyce
0: Jakieś multikonta tak to... zwane, albo po prostu inne sposoby, jakieś korzystanie z automatów, ze skryptów, które są w stanie oddawać większe ilości głosów. No, tego typu rzeczy są możliwe do zrealizowania jeżeli ktoś potrafi programować, a ma jakieś swoje ulubione piosenki na liście przebojów programu trzeciego, no to jest w stanie gdzieś tam przy odrobinie sprytu je wywindować nieco wyżej.
1: E, tak. I, że kiedy odjęło się te zmanipulowany głos, to Kazik się znalazł na miejscu drugim.
0: A potem na czwartym.
1: E, nie, najpierw właśnie na czwartym, potem chyba jak odjęli te głosy, to na drugim. Czy to odwrotnie już było?
0: Chyba, ch- chyba, odwro- chyba odwrotnie, bo w końcu on był na czwartym, nie?
1: E, no, ja już nie wiem w końcu, co oni tam założyli, w które odnotowanie rzeczywiście opublikowali, no dość powiedzieć, że jeszcze e, według tej ich narracji piosenka, która rzeczywiście najwięcej głosów y, otrzymała znalazła się w tym notowaniu na miejscu szóstym. Tak. W, tym, w tym, które pan Marek zaprezentował. Czyli utwór Bartasa Szymoniaka Wojownik z miłości. E, no i takie to było urocze oświadczenie i że oczywiście w żaden sposób nie Zamierza, nie zamierza dyrekcja trójki ograniczać pojawiania się Kazika na antenie ponieważ Kazik zawsze był na antenie trójki, nawet kiedy no, krytykował różne władze no i w ogóle badamy sprawę jak to wyglądało z tym głosowaniem, będziemy dalej monitorować
0: będzie, dalej. Audyt, będzie, będzie
1: audyt. audyt jak się następnego dnia okazało, będzie audyt notowania listy przebojów tego On i za...
0: wcześniejszych
1: i wcześniejszych, właśnie sprzed lat. Rozumiecie, kiedy w kraju w ogóle się dzieją jakieś dziwne rzeczy. Kiedy mamy COVID-19, upada gospodarka, to oni będą robić audyt listy przebojów. jakbyśmy nie mieli czego audytować. Myślę, że znalazłyby się w tym kraju ciekawsze rzeczy do audytowania. Prawda, tam jakieś, Owszem, jakieś zarobki, interesy co niektórych tak, tak, tak,
0: tak. Albo, wadców, albo, tak Albo kwestie albo kwestie kart drukowania, kart do głosowania chociażby.
1: Które są nie wiadomo gdzie, żeby nie było. Tak, i również w poniedziałek właśnie była konferencja, na której zostały zaprezentowane te wyniki listy przebojów tego, że tego, że pan Bartas Szymoniak właśnie miał wygrać. Mówili o tym dyrektorzy Trójki, jaki i prezeska polskiego kapuńskiego radia Agnieszka Kamińska i wyświetlali te wyniki, po prostu naprawdę niesamowite emocje. A na koniec jeszcze zaprosili młodych, chętnych do zgłaszania się, aby prowadzić w przyszłości listę przebojów Trójki.
0: I chyba nie tylko listę przebojów Trójki, ale w ogóle, że jeżeli ktoś ma doświadczenie, albo nawet i go nie ma, to można przyjść na naprawdę warto, oni wszystkiego nauczą, Polskie Radio jest bardzo gościnne i czeka na młode talenty i na nowych prezenterów. No, w związku z tym, co działo się przez ostatnich kilka dni, to mnie to wcale, a wcale nie dziwi.
1: (grym) W poniedziałek mieliśmy też wywiad ze wspomnianym panem Bartkiem Gilem, kontynuując ten wątek, który mówił właśnie o tych problemach dotyczących systemu do głosowania na listę, o o głosach oddawanych z Multicont. Na przykład, gdyby nie brać tego pod uwagę i tylko liczyć głosy no, na takiej zasadzie, w jakiej one przybywają i nie brać pod uwagę tego, że tutaj są jakieś manipulacje, nie rozpatrywać w ogóle tych manipulacji, to na przykład do wszechczasów wygrałaby piosenka Maryli Rodowicz, Niech żyje bal. A ona się ostatecznie znalazła na miejscu 99.
0: Jest tak trochę Czyli daleko ta... od pierwszego. takim
1: fanem, że siedział, zakładał te jakieś multikonta i klikał na tę Marylę Rodowicz. I dlatego takie rzeczy no, trzeba weryfikować yy, i kiedy yy, wyniki głosowania na listę przebojów trójki były znane, a przypomnijmy, że na listę głosuje się do w piątku do godziny 12. a więc yy, no, gdyby ktoś już chciał się czegoś czepić, gdyby jakieś no, nie, wyniki niezgodne z rzeczywistością piosenka spoza listy, to już naprawdę było 7 godzin do tej listy, żeby to zweryfikować.
0: I jeszcze I... zresztą Bartek Gil został poproszony przez Marka Niedźwiedzkiego tak. o to, żeby się, aby upewnił, czy ten Kazik rzeczywiście tam nie ma jakichś fałszywych głosów, żeby to jeszcze sprawdził, no bo wiadomo, piosenka nowa na liście i w tym momencie zawsze lepiej to jednak zweryfikować.
1: I piosenka, która z dużą przewagą nad utworem drugim zwyciężyła i rzeczywiście Bartek Gil to sprawdził i takich fałszywych głosów znalazł pięć. Więc tak czy inaczej niewiele by to zmieniło, bo chyba przewaga nad drugim utworem to była nawet dwukrotna. Zastanawia mnie po prostu tylko tyle, jak to się ma do tych danych, które pokazano na tej konferencji śmiesznej, bo tam jednak pokazano jakieś inne liczby i zabrakło mi może takiego bezpośredniego odniesienia się Bartka Gila do tych danych, które pokazano na konferencji, co one znaczą, dlaczego one są takie, czy oni też jakoś fałszyją rzeczywistość, no bo w ten sposób trochę dalej się narażę na pewne komentarze, tak, że no no nie stawiłeś czoła, tak, temu, tym zarzutom i nie umiesz ich odebrać. Lepszeć. Więc może wydaje mi się, że tutaj mogłaby być taka bardziej wyraźna pytanie, odpowiedź
0: na to. Y, pytanie, czy Bartek Gil w ogóle ma jakkolwiek możliwość teraz skonfrontować jedno z drugim, bo pamiętajmy, że został zawieszony y, jako pracownik Polskiego Radia, więc y, przypuszczam, że i także wszelkiego rodzaju dostępy zostały mu odebrane, więc jeżeli sobie nie zrobił jakichś y, wiesz, y, kopii zapasowych, zrzutów, danych i tak dalej, to on nawet teraz, no, może bazować na swojej pamięci, a niekoniecznie może bazować na twardych danych i może nie mieć tak naprawdę czego pokazać.
1: No tak, to jest prawda. Pytanie, ile z takich rzeczy byłby w stanie zapamiętać, a, a w jakim stopniu rzeczywiście by tutaj potrzebował twardych danych, żeby móc odpierać te zarzuty. Ale właśnie nie powiedzieliśmy o tym, że jest zawieszony w swoich obowiązkach za to, że nie chciał podpisać, nie chciał podpisać tego podpisać, tak. oświadczenia o rzekomych manipulacjach. Wybaczcie nam, to jest po prostu tyle wątków w sprawie. Staramy się mniej więcej chronologicznie, ale ja celowo jeden wątek ominęłam, do którego teraz wrócę. Otóż chodzi o to, bo co się stało w niedzielę, bo chciałam tak tym tropem właśnie manipulowania przy głosach na liście, ale mieliśmy kolejny wątek w niedzielę wieczorem. Otóż kochane TVP Info opublikowało słowa pewnego muzyka, który to muzyk żalił się na swoim Facebooku bodajże. Muzyka z zespołu Antykwariat pisane przez Ku, Muzyka podpisującego się jako Tomaldo Banjo. Wiecie o co chodzi. No, oczywiście na Facebooku każdy ma prawo się nazwać jak chce. Nie ma obowiązku teoretycznie pisania imienia i nazwiska, chociaż no, są takie pola. Yy, ale no chyba sami rozumiecie, że podawanie źródła takiego właśnie nie świadczy zbyt dobrze. To w ogóle nie stało koło dziennikarstwa. To tak jak była sprawa marszałka Grockiego i rzekomego wręczania łapówek, to na początku to ten, który rzeczywiście relacjonował te rzekome łapówki, no to miał jeszcze jakieś imię. A potem to już, na koniec to już były zmarły, nie? Wcześniej to była osoba wyglądająca jak mężczyzna, Aha. córka pacjenta, no co to są za źródła, prawda? No żadne źródła
0: no wiesz, z, drugiej, z drugiej strony czasem też się podaje także źródła anonimowe, tak, w, w no, dziennikarstwie, to natomiast banjo, no, to, to, to banjo, to już lepiej można by było podać, że anonimowe źródła, co też wygląda przy tej okazji dość yy, słabo, natomiast totalto to banjo wygląda jeszcze gorzej.
1: Tak, i że, że Tomaldo Banjo żalił się, że e, no, on co prawda, jego zespół jakoś tam odniosł jakieś sukcesy w mediach lokalnych, natomiast do trójki się nie udało dostać, ponieważ Marek Niedźwiecki życzył sobie grubych pieniędzy po 20 tysięcy za trzecie miejsce na liście przebojów trójki. Zresztą pytanie w ogóle według jakiego przelicznika, bo to w latach 90 było, także przed denominacją, po denominacji. Nie no, może Roz... już
0: po... No. Denominacja była na początku lat 90., więc. Wiesz. No nie
1: na po, chyba w połowie. tak,
0: ale. W 95. A no, no tak, tak, tak. Też, też prawda. A, yy, więc, więc to rzeczywiście połowa lat 90., to zależy faktycznie w której.
1: No, no nie do bo to był też właśnie ten problem w odnośnie marszałka Grockiego, nie? Że mhm. tam podawano takie kwoty, które rzekomo były już po denominacji, wydawały się właśnie trochę nierealne, a nikt tam nie mówił o tym, że je przelicza. I już tu teraz tak, nie chcę po. Po, powtarzać, ale, bo, bo nie pamiętam dokładnych danych, no ale no mniejsza, mniejsza z tym. w każdym razie internet wybuchł wtedy, bo wszyscy zaczęli się śmiać, może nie z samego antykwariatu, no bo nikt zespołu nie znał, ale że wszyscy w liceum e, nie pozwoliły się takie tweety, czy wpisy na Facebooku moi znajomi mówi, mówili, Nirvana, Jam, stary, tego posłuchaj, a ja mówiłem nie, tylko Tomaldo Banjo. Właśnie wiesz, wszyscy się czepili tego Tomaldo Banjo tam antykwariat. Ale tu jeszcze ale przy
0: ale tu jeszcze przy okazji tego to i takich sugestii, że Marek Niedźwiecki był łasy na pieniądze, to wypowiedziała się Magda Jeton, która również wspominała o tym, że no swego czasu, kiedy zarządzała radiową trójką, to były no spore problemy finansowe i naprawdę zastanawiała się, skąd ma wygospodarować pieniądze dla całej redakcji. No to wtedy Marek Niedźwiecki, i i wspomniał, że ona mu przez pół roku może nie płacić, bo on ma pieniądze z jakichś tam innych źródeł, więc spokojnie jest w stanie się bez tego obejść. To jeszcze tak na marginesie. Wiesz, jak w tym kontekście
1: brzmią pieniądze z innych źródeł, prawda? Już TVP Info by pociągnęło ten wątek, tak, czy pieniądze tak, tak. z innych źródeł, czyli ale z to był, Ale to były z jakiegoś, nie,
0: z ministerstwa, więc... No, ale ja to jakiegoś... wiem, ale
1: wiesz, tutaj ja już jakoś tak się uczę, nie? Od, od Samuela Perejry i całej tej reszty sztuki i po prostu tak, wiem, tak, 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 na co tak. zwracać uwagę. Także trzeba być bardzo czujnym, bo nigdy nie wiesz, kiedy twoje słowa nie zostaną wyjęte z kontekstu, ale nie rzeczywiście w tym wpisie chyba, czy w tym wy. Pojawił się wątek, pojawiło się słowo ministerstwo, więc to nie ma wątpliwości, o co chodziło. Tomaldo Banjo usunął swój wpis. Następnego dnia rano TV Info napisało o tym, że Tomaldo Banjo usunął swój wpis. To a było... się,
0: a zarzekał się wcześniej, że inni muzycy też to potwierdzą.
1: Tak, tam Doda zaczęła coś pisać, żeby nie było w tym wpisie, też była część rzeczy, która być może jest prawdziwa, prawda, do, do, dotyczących generalnie funkcjonowania rynku muzycznego w Polsce, eee, że to wszystko jest w rękach wytwórni, ale to takie oczywistości. Wiesz
0: co, to zależy, kto, to zależy kogo zapytasz, bo powiem ci, że wytwórnie na przykład bardzo skarżą się na stacje radiowe. z z kolei. Tak, to jest jest wszystko bardzo subiektywne, bo jak zapytasz człowieka z wytwórni, to człowiek z wytwórni powie ci, że te stacje radiowe to są takie niedobre, zwłaszcza mowa o największych, tak, powiedzmy RMFZ i i tak dalej, że wysyłają im single, a oni ich po prostu nie grają, bo im nie pasują do koncepcji, do formatu, bo tłuczonych jest ileś największych przebojów, także to też nie do końca jest tak, że to wszystko są złe wytwórnie i, i wiadomo. No wiadomo, jeżeli ktoś jest jakąś absolutnie kapelą podwórkową która po prostu nie ma zakontraktowanego jakiegoś tam umowy z wytwórnią, no to jest zupełnie inna sprawa, natomiast wytwórnie w dzisiejszych czasach jeżeli chodzi o stacje radiowe to też wcale lekko nie mają
1: no widzisz. Także no taka sprawa wymagająca głębszego rozpatrzenia i jednostronnie nie można na to patrzeć. E, natomiast m- mogę tylko tak teraz zaspoilerować, że wątek Banjo się tutaj pojawi. za, chwilę tak, za tak, chwilę. tak, tak, Zrobimy Także sobie. Nie, nie, nie pozwolimy wam zapomnieć o Tomaldo Banjo. Banjo, tak. e, Dobrze. E, natomiast we wtorek e, potwierdziło się to, o czym mówiło się już Y, chyba wcześniej, prawda? Ponieważ pan Piotr Metz y, pokazał SMS-a, którego otrzymał w nocy z y, w piątku na sobotę o 2.52 od dyrektora Trójki Tomasza Kowalczewskiego. SMS-a o treści bodajże Piotrze, dopilnuj, aby piosenka, o której rozmawialiśmy, nie była na antenie tak było.
0: O tym SMS-ie zdaje się, jako pierwszy wspominał Bartek Gil.
1: To no właśnie tak zapomniałam już, szczerze mówiąc, kto mówił o tym jako pierwszy, ale mówiło się, że była taka wiadomość, natomiast we wtorek rzeczywiście ona została pokazana światu, więc już nie było wątpliwości, że coś takiego zostało wysłane i kiedy zostało wysłane, także ewidentnie pan Kowalczewski po prostu nie mógł spać. E, I się przejmował tym. Tak. I się przejmował tym, aby piosenkę koniecznie usunąć. E, natomiast w, sprawa Zaczęła zataczać coraz szersze kręgi. W ogóle za granicą już o tym się pisze, to naprawdę nie, coś niebywałego. No i sprawa również oczywiście się otarła o politykę, bowiem w czwartek odbyło się posiedzenie komisji senackiej, na którym podjęto właśnie temat trójki. Polecam wam, jeżeli nie oglądaliście, obejrzeć są prawie posiedzenie tej komisji. Godziny. To są miały być dwie, a są prawie trzy godziny. Przypuszczam, że co, że na Facebooku.
0: Na YouTubie na Na pewno. Na YouTubie też można sobie to obejrzeć. No to tam bardzo, bardzo mocne też są wypowiedzi. Też są wypowiedzi i tu, jeżeli ktoś jest zainteresowany nieco większą ilością szczegółów odnośnie tego całego systemu głosowania na listę przebojów, to też warto to obejrzeć, bo tam właśnie wypowiada się Bartek Gil. Okazuje się, że ten system w międzyczasie był zmieniany i to wcale ale nie na lepsze, bo on został zmodyfikowany. Pojawił się nowy system zarządzania treścią na stronach Polskiego Radia i zrobiło się tak naprawdę jeszcze gorzej ponoć niż było. Ja przynajmniej tak zrozumiałem z wypowiedzi, a teraz zdaje się, że zatrudniono tam jakąś sztuczną inteligencję, która miała eliminować te zdublowane głosy, ale oczywiście do jakby decyzja odnośnie tego, czy dany głos przepuścić, czy nie. I tak zawsze ta ostateczna zostawała w rękach tak zwanego moderatora, czyli osoby, która ręcznie musiała to wszystko zatwierdzić, bądź nie.
1: Tak. I również pojawiły się szczegóły dotyczące ewentualnych nasze znaczy ewentualnych e, nacisków e, na dziennikarzy trójki dotyczących e, treści programowych dotyczących zapraszania gości bo generalnie w posiedzeniu wzięli udział Ernest Zozunia więc dziennikarz trójki członek związku zawodowego dziennikarzy e, pani Agnieszka Szydłowska która z trójki odeszła o czym później wspomniany Bartek Gil oraz Michał Nogaś który z trójką pożegnał się 4 lata temu a także pani prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska oraz dyrektor trójki Tomasz Kowalczewski. No i również pojawiały się takie wątki właśnie dotyczące instrukcji odnośnie zapraszania gości. Tutaj już nie będziemy wszystkiego tak dokładnie omawiać, bo za dużo by to czasu zajęło, a sporo jeszcze tematów przed nami. Ale nawet takim drażliwym tematem dla... Yy, Góry, jeżeli chodzi o dyrektorstwo trójki, a może nawet i kogoś jeszcze wyżej, nawet takim drażliwym tematem jest dzień babci. Tutaj no tak, nawet tak, też, i też i program
0: nie... za nawet przeciw.
1: Taki program za nawet przeciw. No dobrze, to już tak w absolutnym skrócie chciano zaprosić yy, kogoś z Krajowego Rejestru Długów, kto opowiedziałby o tym, czy poprawiać sytuację finansowa seniorów, czy też oni wciąż muszą pobierać jakieś pożyczki, chwilówki, aby móc zaspokoić podstawowe życiowe potrzeby. No i przyszła wiadomość z góry, że taki ktoś nie może być zaproszony do tej audycji, bo Dzień Babci ma być przedstawiony w wesołym świetle i żadnych tam smutków, żadnych długów. Nawet mimo tego, że ktoś z trójki, wydawca audycji napisał, że To jest, że osoba z rejestru długów przekazała, że sytuacja seniorów się poprawiła na skutek wszelkich świadczeń społecznych wypłaconych przez partię rządzącą, a więc tutaj jak najbardziej przecież dyrekcja Trójki powinna chcieć takiej pochwały, ale mimo tego nie. Mimo tego ten temat, temat właśnie nie nie się. Wątek długów w ogóle nie może być kojarzony z seniorami jest po prostu super i, i taki problem nie może być rozpatrywany. albo Natomiast, kwestia, natomiast wiesz, za...
0: mhm. wiesz co, ja się trochę pobawię w adwokata diabła jednak mhm. i zapytam cię, czy nie odniosłaś takiego wrażenia jednak, że mimo wszystko tam na tej komisji senackiej ja co prawda nie oglądałem całości, ja tam się zatrzymałem chyba na godzinie z kawałkiem albo niecały, no może dwóch godzinach, ale miałem takie wrażenie, że tam najwięcej mogli się wypowiadać i tego mi zabrakło. Zabrakło mi takiego możliwości reagowania zarządu Polskiego Radia w osobie pani Kamińskiej i pana Kowalczewskiego na bieżąco, na zarzuty, które im stawiano. Bo było ileś takich sytuacji, było taki, ileś takich... Ale oni nie
1: mogą reagować na to, co ich nie dotyczy. Przecież oni tam są od paru miesięcy. Przecież nie będą komentować tego, co robił
0: Chlebowicz czy Świętyk, nie, 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 nie. Ale mi chodzi tak... Generalnie na to, że nie dano im się wypowiadać w momencie, kiedy, kiedy nawet zwracano się bezpośrednio do nich, to zawsze było, no to dobrze, to, ale to później, później, później. I ja oczywiście wiem, czemu to miało służyć, bo po prostu, żeby najpierw, bo tam było strasznie dużo osób, które się chciały wypowiedzieć, więc gdyby oni mieli możliwość odpierania tych zarzutów na bieżąco, to, no to byłoby to Jeszcze dłuższe, a i tak się zrobiło z dwóch godzin prawie trzy, natomiast ja osobiście nie chciałbym być też w takiej sytuacji, w której później przez ileś czasu miałbym miałbym jakby masowo odeprzeć wszystkie zarzuty, naraz.
1: To prawda, oczywiście, że Cię rozumiem, natomiast ostatnio oglądałam posiedzenie Senatu dotyczące wyborów, tych których nie było i tej ustawy, wiemy, której, odnośnie wyborów, których nie było. I tam również to wyglądało w ten sposób, że powiedzmy były trzy pytania do senatora sprawozdawcy i on wtedy miał odpowiadać na te trzy. Nie ma nie było tam formuły odpowiadania, pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź. Jak tak, to jest Trochę widocznie szkoda. w Senacie po prostu mhm. ustawione. Nie wiem dlaczego, ale chodzi mi o to, że nie, nie jest to prawdopodobnie nowość, tylko mają jakieś tak. takie zwyczaje. No ja, nie, nie mam zwyczaju
0: oglądania posadzi, posiedzeń Senatu, więc... Ja też nie, ale akurat
1: tam to oglądałam, bo nie ukryłam, że no byłem zainteresowana, czy ktoś będzie podejmował temat, że tak naprawdę my możemy jako osoby niewidome być wykluczeni z głosowania, bo nie będzie wiadomo, do kogo wysłać nakładki i byłam zainteresowana, czy ktoś temat poruszył, i temat. rzeczywiście mm-hmm. było trzech senatorów e, chyba z Platformy, akurat, którzy, no, podnieśli te kwestie, zabrakło mi tam też takiego odniesienia posłów e, PiSu, co oni na to, bo jakoś tak mam wrażenie, że mogli ci po posłowie Platformy trochę inaczej te dyskusje poprowadzić i w innych momentach to pytanie zadać, ale już nieważne, no, chodzi mi o to, że akurat dlatego oglądałam i stąd wiem, że są takie zwyczaje, Jasne. to mogłyby być, być zapewne inne. No, Dokładnie, więc,
0: więc, więc o to mi <laughs> tylko chodziło, bo po prostu ciężko było się wtedy do do wszystkiego odnieść, mam takie wrażenie jednak.
1: ale, żeby nie było, próbowali się odnieść. I były do nich kierowane pytania, ponieważ pan Kowalczewski zarzekał się, iż nie dostał jakichś instrukcji z góry, że ma zadbać o to, aby piosenka Kazika została zdjęta z anteny, ale że dotrzymał informację, że są jakieś nieprawidłowości z głosowaniem. I kiedy dziennikarze trójki obecni, czy senatorowie, pytali go, dobrze, ale od kogo? Kto? Kto? no to niestety pan Kowalczewski się zaciął, nie był w stanie udzielić odpowiedzi, no oczywiście pani Kamińska tutaj zaczęła go bronić, powoływać się na anonimowość źródeł, no ale no, k- kto sobie miał to zrobić, skoro no, osobą, która te głosy liczyła, był Bartek Gil, a jego wersję wydarzeń znamy. Dokładnie. Więc tym bardziej jest to zaskakujące, kto mógł donieść o jakichś nieprawidłowościach, a poza tym, zakładając, że są nieprawidłowości w głosowaniu na listę, to czy to znaczy, że należy zdjąć pismkę z anteny?
0: No chyba nie, nie.
1: a tam chodziło nie, zdejmij utwór z listy, czy też zobacz, co się tam stało, czy na pewno nie ma jakichś błędów w głosowaniu, tylko dopilny żeby piosenka nie była na antenie. Także ostatecznie się nie nie dowiedzieliśmy, kto, a a te obrady już naprawdę były bardzo zabawne w pewnym momencie, bo dziennikarze trójki zaczęli apelować, aby zdymisjonować tego pana dyrektora, skoro on nie rozumie pytania, kto i kto tutaj w ogóle został obsadzony. Pani Kamińska też w ogóle śmiesznie trochę się zachowywała, bo zaczęła czytać jakieś komentarze zwolenników tego, co się teraz w Trójce dzieje, którzy się cieszą, że w końcu radio zostaje zdekomunizowane, więc no jakby w jakim ona stawiała świetle siebie, prawda, i innych rządzących tym polskim radiem, to co przez tyle lat im się nie udało tego radia zdekomunizować, zakładając w ogóle, że mają taki priorytet, to naprawdę taka niespotykana sytuacja, jak powiedział sam Michał Nogaś, że zawsze jednak było tak, że dyrektorzy Polskiego Radia czy Trójki bronili swoich pracowników, a tutaj oni ewidentnie nie chcą stanąć po ich stronie, nie chcą ich zrozumieć i są po prostu takie dwa fronty. No i to już trochę żenująco wygląda. Poszedł wniosek do Krzysztofa Czabańskiego z Rady Mediów Narodowych o odwołanie pani Kamińskiej, pana Kowalczyskiego chyba też, co, szczerze mówiąc, ja się spodziewałam, że już nawet w tym tygodniu może zostać dokonane i że, że sam pan Czabański na to wpadnie. Nie wiem, czy on tak może zrobić, że sam odwoła, czy musi mieć wniosek od kogoś, ale że to zostanie dokonane, bo było, nie było, no to są te osoby, które teraz źle wpływają na wizerunek radia, prawda? Ale no nie oszukujmy się, niezależnie od tego, kiedy to zostanie dokonane, no to i tak na ich miejsce pojawią się jacyś kolejni, którzy będą kontynuować, te linie prawdopodobnie. No przecież nie ja będzie
0: myślę, ktoś, kto, że ja to nagle że...
1: przywróci niedźwiedzkiego do pracy. Ja to, myślę,
0: że mleko się już to... rozlało i to, i to taką niezłą kałużą. Bo po prostu teraz ktokolwiek... I też, też jest inna rzecz, że ktokolwiek teraz tak naprawdę zająłby się pracą nad programem Trzecim Polskiego Radia, nie będzie miał łatwego zadania, a także i opinie w środowisku myślę, że No, że niekoniecznie dobrą. I to jest trudne. Tak naprawdę, jeżeli ktoś nawet chciałby coś zrobić, to, to, to będzie miał bardzo, bardzo ciężko.
1: Umówmy się, nigdy
0: nie było łatwo zajmować się trójką, bo
1: ma ona takie grono słuchaczy, które jest przyzwyczajone do dość konkretnego kształtu anteny i osoba, która chce w to ingerować, no to musi to robić z pewnym wyczuciem, ale nie może też zrobić za wiele. Przykład
0: Witolda Laskowskiego. Przykład
1: Witolda Laskowskiego, tak, który chciał tę trójkę no Ja oczywiście nie pamiętam tego za dobrze, bo byłam zbyt mała i pamiętam taką trójkę, chociaż trochę, jaką on tworzył, ale no, nie miałam wtedy porównania do niczego i nie umiałam tego ocenić. Ale właśnie chciałem podobnić do tych stacji komercyjnych, yy, ograniczając... Yy, audycje autorskie, tudzież spychając je na pory nocne i to się spotkało z ogromnym niezadowoleniem fanów Trójki, już nie mówiąc o kolejnych zmianach, o Jacku Sobali, no czy też właśnie o tym, co się dzieje od czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, o działalności całej grupy. Ratujmy Trójkę o wszelkich protestach, więc generalnie nie jest łatwo się zabierać za Trójkę i najlepiej to by było, gdyby to radio było nieruszone po prostu przez dziesiątki Taki lat. Jaki
0: skanset, gdyby tam w ogóle wszyscy, pozostał. W
1: wszyscy na swoich miejscach. niezmieniona ramówka, po prostu ewentualnie jak ktoś umrze, to można wstawić następnego. No ale wiadomo też, że dyrektor chce wprowadzać jakąś swoją wizję i swoje udoskonalenie, no trzeba też to jakoś rozwijać, prawda? Nie można robić skansenu, więc nigdy nie było łatwo, a teraz to będzie jeszcze trudniej z tych wielu innych powodów uwarunkowanych tą obecną sytuacją. Dokładnie. No i, no i wczoraj, piątek. Piątek, no to co? Piątek to lista, lista przewojów. Nie było wiadomo, co będzie. Piotr Baron powiedział, że na razie żadnej listy nie będzie prowadził. Ee, o czym też za chwilę, za jakiś czas powiemy. Będziemy mówić o tym, kto został w trójce, kto się waha, a komu tam chyba się jednak dobrze siedzi. Ale przynajmniej sprawia takie wrażenie. No w każdym razie
0: Piotr Baron. I są nowi.
1: I są nowi. Al, albo tacy, tacy nowi, odgrzebani
0: z nocek.
1: Tak, pani znaczek. Piotr Baron liczy, że Marek Niedźwiecki zostanie przeproszony, co myślę, że jest wyrazem no, pewnej naiwności. Chyba, że to jednak
0: tak naiwne troszkę.
1: No, a bo Marek Niedźwiecki domaga się przeprosin i domaga się wpłaty 10 tysięcy złotych na walkę z koronawirusem. No i jako, że pan Baron tej listy nie prowadzi, pan Marek z radia odszedł, no to któż by miał miał poprowadzić te listy No i tak się za bardzo nikt nie garnął. Były plotki, że Marek Wiernik się pojawi.
0: Były też plotki, że Marek Wiernik w ogóle ma zostać dyrektorem muzycznym. Dyrektorem
1: muzycznym, ale on wszystko zdementował na swoim Facebooku. To nie jest prawda. To się, przypomnijmy, wzięło z tego, że kiedy odeszła Anna Gacek, to właśnie Marek Wiernik ją zastąpił. Więc to się wydawało, że jak już zastąpił w jednej audycji, to że będzie tutaj chętny do większych działań, ale no nawet jeżeli jest chętny, to być może nawet propozycji takiej nie dostał, być może to są tylko plotki. No i już się pojawiły takie informacje chyba właśnie wczoraj rano, że najprawdopodobniej lista będzie wyglądała w ten sposób, że będzie tylko muzyka z kolejnych miejsc i nie będzie prezentera. Zresztą już w taką sytuację mieliśmy wcześniej odnośnie pasma bez prezentera, ponieważ w czwartek nie było komu poprowadzić zapraszamy do trójki, no bo już wszyscy albo właśnie odeszli albo, albo się są na urlopie. wzięli sobie urlopy po to, żeby sobie przemyśleć tę sytuację. no i tak naprawdę ta sytuacja polegająca na tym, że nie ma komu prowadzić pasm się rozszerza, bo dzisiaj to chyba, no nie wiem może rano ktoś był w Trójce ale od 12 do 15 to tam nie było człowieka. Teraz jest Teraz jest człowiek, ale później o tym. W każdym razie co do listy, naprawdę, słuchajcie, przepraszamy Was, ale jest sporo tych wątków, które gdzieś tam się zazębiają i dlatego tak może troszeczkę Tróżkę skaczemy Troszkę skaczemy, po no dniach, ale
0: to się nie da tego wszystkiego. Tak? Ale,
1: ale, ale trochę trudno zrobić to inaczej, bo łatwo gdzieś tam o czymś zapomnieć, za chwilę trzeba do czegoś wrócić. Więc wróćmy do listy, która no istotnie miała się wczoraj odbyć bez prezentera. No i wyglądało to w ten sposób, że na początku pojawiła się, pojawił się charakterystyczny dżingiel, czy to też podkład związany z listą ABC e, do e, ABC, która będzie u nas dzisiaj, bo by inaczej, a potem nie było listy. Potem był szereg utworów, się to wszystko od niepokonanych, ale szereg utworów myślę, że bardzo ważnych dla słuchaczy trójki, a więc chyba nie był to przypadkowy wybór. Natomiast samo notowanie znalazło się na liście na, na stronie internetowej trójki. Trudno było w ogóle tam się dostać na tę stronę, bo chyba wszyscy chcieli nagle sprawdzić, kto wygrał. No i kto wygrał, proszę państwa, no Kazik. No.
0: Tak. No.
1: Ja nie jestem zaskoczona, bo przypuszczam, że głosowali nawet ci, którzy nigdy nie głosowali, żeby utrzeć nosa i pokazać co nieco. I, i <sum>
0: Perspektywy tego całego tygodnia, to naprawdę chciałbym to zadać pytanie osobiście panu Kowalczewskiemu i pani Kamińskiej, którzy i tak wiem, że mi nie odpowiedzą, ale i warto było.
1: I takie pytanie popularne w internecie. I dumny ty jesteś z siebie człowieku? Masz, masz ty rozum i godność człowieka?
0: No, bo naprawdę po prostu. Nie ma
1: nie wiem, to a Także tak to wczoraj wyglądało, a w międzyczasie pod trójką miał miejsce protest. Byli też niektórzy politycy. Była policja, która starała się e, towarzystwo rozgonić do domów. I spisywała
0: wczoraj. ponoć y, mm-hmm. uczestników, tak?
1: E, transmitował, nagrywał ten e, protest Włodek Ciejka, więc jeżeli byście chcieli obejrzeć, to znajdziecie to na Facebooku. U niego, bo, bo, bo rejestrował cały przebieg tego wydarzenia. No cóż, to chyba mniej więcej byłby ten tydzień w skrócie. Oczywiście, z wspominięcie, pominięciem tych odejść, ale każdym odejściem zajmiemy się za chwilę osobno, chociaż pokrótce, jak wspomniałam. Czy zapomnieliśmy o jakimś istotnym wydarzeniu? Myślę, że nie.
0: Myślę, że nie, bo jeszcze i tak mamy całą dzisiejszą audycję, praktycznie całą dzisiejszą audycję poświęconą Trójce, więc spokojnie, jeżeli nawet coś tam gdzieś umknęło, to. to tego na pewno wrócimy w jakiś innych kontekstach, bo kontekst listy przewozów programu trzeciego, o który to tak naprawdę wszystko się rozbija, o którą to tak naprawdę wszystko się rozbija, to myślę, że już ten temat wyjaśniliśmy dość dobrze, więc teraz proponuję, żebyśmy zrobili sobie chwilę muzycznego oddechu i wracamy do Was za moment. I co, tak, zagramy? Będzie, tak, będzie
1: właśnie tak. piosenka, bo ja chciałam się odnieść, bo no, myślałam w ogóle, że się, tak powiedziałeś, że mi nie
0: pozwolisz. Nie, 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 no, uh, wiem, że ty się chcesz bardzo odnieść, dlatego bardzo, proszę Bardzo, bardzo
1: chcę się odnieść, ponieważ mm, wspominaliśmy, że będzie wątek banjo, no to będzie. Był kiedyś taki Projekt przy okazji któregoś tam z trójkowych wydarzeń, projekt pod nazwą Banjo, Proszę. Usłyszycie w nich znanych aktorów, m.in. Zbigniewa Zamachowskiego, podejrzewam Piotra Polka. Tekst napisał Michał Rusinek. z tego co pamiętam, melodia jest znana. E, no właśnie, i tak, chciałam pytanie zadać w przestrzeni, czy w projekcie pod nazwą Banjo, Proszę występował i grał na banjo Tomaldo Banjo? Radio,
0: music and memories. Po przerwie wracamy do Was, no i teraz zgodnie z obietnicą będziemy poświęcać kolejne wejścia dzisiejszego programu RTV kolejnym odejściom.
1: A zanim to jeszcze Was zachęcę do tego, żebyście pisali do nas na naszym Facebooku, facebook.com, kośnik Radio DHT, czy też na naszej stronie internetowej, co Wy o tym wszystkim sądzicie, jak postrzegacie aferę w Trójce, no i być może Wasze jakieś trójkowe wspomnienia, jeżeli jesteście słuchaczami, czym była dla Was Trójka, jakieś Wasze ulubione audycje, chętnie poczytamy, no bo i ty i ja zaznaliśmy trochę tej trójki, więc też jakieś swoje wspomnienia mamy i ciężko będzie tutaj od tego uciec. No ale było, nie było. Każdy, myślę, kto słuchał trójki, no to się zetknął z listą przebojów programu trzeciego, audycją od lat kultową. No wiadomo, w ostatnich latach już być może mniej, no bo list przebojów w radiach jest sporo, więc na pewno to znaczenie nie jest tak, jak było kiedyś. No ale w latach osiemdziesiątych, no to chyba nikomu tłumaczyć nie trzeba, czym lista była, prowadził ją właśnie Barek niedźwiecki. W który... osiemdziesiątych
0: i tak sobie myślę, że jeszcze 90-tych nawet, bo jeszcze, mhm. jeszcze wtedy myślę, że na pewno lista przebojów programu trzeciego była y, takim programem, który rzeczywiście odzwierciedlał y, tę y, popularność różnych piosenek, także i na antenach innych stacji radiowych, bo później to się mam wrażenie, że tak wszystko mocno rozjechało względem siebie.
1: I to właśnie pan Marek Niedźwiecki za tę listę był odpowiedzialny. Przypomnijmy zatem, wie, że, więc, że pracę w polskim radiu zaczął w 78 roku. Początkowo był związany z radiem Łódź, a wiosną roku 1982 przeszedł do trójki. Od razu zaczął prowadzić uruchomioną wtedy listę przebojów, a lista początkowo była nadawana w soboty wieczorem, a w roku 1990 przeniesiono ją na piątki. E, również właśnie na porę wieczorową.
0: I chyba jeszcze później też jakoś przez jakiś czas była w soboty, mam takie wrażenie. Później była
1: w soboty po odejściu pana Marka, o którym za chwilę powiem. E, I wtedy rzeczywiście przeniesiono ją na soboty, wtedy kiedy ją prowadził wyłącznie pan Piotr Baron. E, no chyba, że jeszcze coś było w międzyczasie, o czym nie Nie,
0: wiem. nie, nie. O to mi właśnie chodziło.
1: Mhm. To były te dwa lata, o których powiem za chwilę. Niedźwiecki w Trójce prowadził nie tylko listę, ale wiele innych audycji muzycznych, jak na przykład Markomania, LP Trójka, czyli audycja poświęcona liście przebojów, emitowana w piątki od 9 do 12, w tonacji trójki do południa, cykl ABC listy, półperfekcyjnej płyty, Frutti di Marek, Chilla od Cafe Wymyślił także coroczne listy top wszechczasów, które są emitowane 1 stycznia, tak zwany top ogólny, i w weekendy majowe, tak zwany top polski, które pan Marek współprowadził wraz z innymi dziennikarzami jakoś tak się składa, że w większości o imieniu Piotr, bo to właśnie Piotr Baron, Piotr Mec i Piotr Stelmach, czyli tak zwane Radio Piotrków przy tej topie współdziałało i jak to teraz będzie, kto to poprowadzi. Hmm. I czy
0: w ogóle jeszcze w ogóle... będzie kiedykolwiek na antenie trójki top wszechczasów. A,
1: a, a to taki naprawdę symbol, nawet w, do mediów społecznościowych zawsze w styczniu, czy, te, czy też w maju ten temat topu się przebija, więc to taki moment, takie dwa momenty w roku, kiedy jednak się mówiło i pamiętało o tej trójce i kiedy nawet chyba osoby niekoniecznie słuchające, to tę trójkę włączały. Oprócz tego pan Marek jest odpowiedzialny za serię płyt Smooth Jazz Cafe i wiele innych składanek muzycznych, a wspominałam też o tym, że no, na jakiś czas się rozstał z trójką i tak się stało w grudniu 2007 roku. Wówczas przeszedł do radia Złote Przeboje, jak to się w trójce później mówiło, służył w Złotych Bereta. Beretach i tam prowadził również swoją listę przebojów w piątki Natomiast do Trójki wrócił w kwietniu roku 2010 i od tego czasu wymiennie z panem Pietrem Baronem prowadził listę przebojów Trójki, która, no właśnie, bo o tym nie wspomnieliśmy, to już takie niemal symboliczne, wczoraj to wydanie, które się nie odbyło, to miało być wydanie numer 1999, więc tak niewiele zabrakło, żeby był ładny, fajny jubileusz, jakieś być może atrakcje z tej okazji, no wiadomo, pewnie jakoś uwarunkowane pandemią, więc... Pewnie nie byłoby jakiegoś koncertu, jak to było na wydanie tysięczne ty, czy tysiąc pięćsetne. No ale byłoby coś świętować, prawda? A teraz no, zupełnie nie będzie czego świętować. No niestety.
0: zdecydowanie nie.
1: Ponadto Marek Niedziwiecki współpracował ze stacjami telewizyjnymi, takimi jak TVP2, MTV Classic, Kanal Plus. Też Stefan 24 e, i z tytułami prasowymi, na przykład Tylko Rok, na przykład z machiną. I prowadził też koncerty na festiwalu w Sopocie, to nawet nie pamiętałam o tym. Napisał też trzy książki autobiograficzne i dwie monografie listy przewojów trójki.
0: Tak, więc rzeczywiście postać znana, z pewnością no, ikona programu Trzeciego Polskiego Radia. Teraz, jak sam pan Marek wspomniał, bo to było w ogóle pierwsze odejście, to, to my, tak. dziś, my dziś będziemy się starali te odejścia sygnalizować w takim chronologicznym porządku, to było, to było pierwsze odejście po aferze z listą przebojów programu trzeciego. Jak sam pan Marek wspominał w kilku wypowiedziach, bo on jakoś tak bardzo medialnie się nie udziela, czy w mediach społecznościowych, no, co najwyżej na swoim blogu i gdzieś tam w portalach branżowych, wspominał o tym, że ze słuchaczami radiowej trójki się nie rozstaje, mimo tego, że rozstaje się z trójką, ale też wspominał, że radia ma dosyć na jakiś czas, więc no to, bo już oczywiście po odejściu Marka Niedźwieckiego z trójki padły takie głosy, no na pewno teraz w Nowym Świecie go usłyszymy. No właśnie...
1: No też tak nam się wydawało,
0: No prawda? tak, ale na ale razie nie. to... na razie to, Przynajmniej nie teraz. No nie teraz, to znaczy no jest jak, jak sam gdzieś tam pisał w nie najlepszej kondycji psychicznej, czego po prostu. No ja się nie dziwię.
1: Oczywiście. No, ja
0: się po prostu nie dziwię. Sam bym, sam bym nie był w takiej sytuacji, jakbym ileś lat czemuś poświęciła potem zarzucono by mi nieuczciwość. To nie jest na pewno budujące i, i, i po prostu jak najbardziej ma prawo z tym się źle czuć. Także zobaczymy i pożyjemy. I kiedy pana Marka Niedźwiedzkiego gdzieś usłyszymy radiowo, a teraz pozostaje nam zagrać piosenkę skoro pan Marek to lista
1: skoro pan Marek to lista więc cofniemy się w czasie do pierwszego notowania listy i posłuchamy utworu, który jako pierwszy znalazł się na szczycie tej kultowej listy przebojów trójki
0: tak, czyli będzie John Wangelis Find My Way Home RPW o radiu i telewizji wiemy wszystko Przypominamy, że w dzisiejszym wydaniu programu RTV rozmawiamy o programie Trzecim Polskiego Radia, o tym co tam się wydarzyło i teraz mówimy o kolejnych odejściach, o osobach, których nie usłyszymy już na antenie radiowej trójki, no przynajmniej w najbliższym czasie. Też jeszcze bo tak... jeżeli
1: chodzi o pan, o którym teraz po będziesz mówił naszym słuchaczom, tak. to się nie zdziwię, że on się kiedyś pojawi, bo on to tak trochę jak bumerang. Mam wrażenie, że było przez parę lat, potem go nie było, potem znowu był jakoś widocznie z jednymi władzami, lubił się bardziej, z drugimi mniej. Nie chcę tutaj snuć teorii spiskowych, z kim bardziej, z kim mniej, bo po prostu nie pamiętam, kto był kiedy dyrektorem, więc nie chcę tego zmyślać, ale akurat w... tak po prostu się uśmiecham, że w jego przypadku to nie jest wykluczone, że zmieni się władza i on jednak stwierdzi, że wraca.
0: Całkiem możliwe, natomiast no, nie jest to jego jedyne zajęcie, więc y, myślę, że akurat y, jeżeli nawet rozstałby się na dobre z Trójką, to Chirek Wrona nie powinien być tu w żaden sposób wyraźny pokrzywdzony. Natomiast y, właśnie, a propos pana Hirka Wrony, to on z Radiową Trójką y, z przerwami współpracował przez ponad 30 lat. W ostatnich latach y, prowadził w stacji programy takie jak dzikak karta polski beat słownik muzyczny czy na przykład soul muzyka Muzyka duszy duszy. tak jest ale to nie wszystkie stacje, z którymi Trójka to nie jest jedyna stacja, z którą był związany pan Hirek Wrona na, w latach swojej radiowej kariery, bo był również związany z RMF FM i z Radiem Jazz. No RMF FM, to, z RMF FM to na początku jakoś tak pamiętam, że tam to były te czasy, zdaje się, kiedy też na przykład Tomek Słoń prowadził audycję, więc to takie totalne początki RMF-u, jak dobrze kojarzę. Natomiast w latach 1991-2006 yy, yy tworzył i współtworzył właściwie muzyczne materiały w teleekspresie. No i z tego powiem szczerze, to najbardziej go kojarzę. Nie wiem, ja też. nie wiem jak ty, ale jak Marek Sierowski, tak, Hirek, i Hirek, Hirek Wrona. Absolutnie Oczywiście, to, no. to tak, Telehit i, i tak dalej i tak dalej. Natomiast był również współorganizatorem i rzecznikiem prasowym wielu koncertów i festiwali, między innymi Hip Hop w latach 2001-2004. W internecie, przed wieloma laty, był szefem empic.com oraz współzałożycielem mixmaster.com. i uruchomił również swój muzyczny sklep internetowy. A pod koniec 2017 roku został redaktorem naczelnym cgm.pl, tak więc jak widać ma co robić w życiu, no i myślę, że spokojnie będzie miał co robić, bo dziennikarzem muzycznym jest jak najbardziej znanym.
1: Owszem, więc na pewno gdzieś jeszcze go usłyszymy albo zobaczymy. No a skoro Hirek Wrona, no to jednym z jego ulubionych wykonawców jest Prince. No to teraz właśnie Prince będzie na tynie Radio DHT.
0: Takie, jest, piosence Little Let Corvette. Radio, Music and memories. Jeżeli ktoś nie zna jakby całości tej historii związanej z odejściami w programie Trzecim Polskiego Radia, to może się zastanawiać, czy my ty długo jeszcze będziemy. Oj! Tak! Tak, tak. <laughs> będziemy Tak, dziękuję, <laughs> będziemy, będziemy, długo.
1: Tak, będziemy yy, długo i a teraz jesteśmy przy niedzieli, prawda? Przy tak, cały czas niedziela. Miejsce w niedzielę. I kolejna osoba to Wojtek Mazolewski, e, czyli muzyk. Muzyk jazzowy związany z licznymi projektami. Między innymi ma swój kwintet e, sygnowany jego nazwiskiem. Graliśmy kiedyś utwór zatytułowany Wojtek w Czechosłowacji. Graliśmy go właśnie wtedy, kiedy pan Wojtek się w Trójce miał pojawić. Również zespół Pink Floyd e, e, i właśnie ten zespół mogę zdradzić. Za chwilę usłyszymy. E, natomiast o ile pan Wojtek już się pojawiał w Trójce wielo w Wielu audycjach grał koncerty ze swoimi różnymi projektami, więc no, na pewno był już od lat słuchaczom trójki osobą znaną. Tak jako prezentera mogli go poznać w styczniu 2019 roku, bowiem to wtedy rozpoczął prowadzenie audycji Jazz Fajny Jest. I wiemy, że tej audycji już nie będzie. No wiadomo, że takiej osobie, która dla której dziennikarstwo radiowe jest jakimś absolutnie pobocznym zajęciem, bo generalnie zajęciem głównym pana Wojtka jest muzyka, no to o tyle łatwiej taką decyzję podjąć, że nie musi się obawiać w tym sensie, że straci teraz główne źródło dochodów. No i tak dalej. nie, nie, więc, nie no, straci. Więc to jest taka sytuacja dość komfortowa, że może po prostu postawić się po stronie tych, których źle potraktowano, bez jakiejś większej szkody dla siebie samego. Także zobaczymy, czy pan Wojtek będzie chciał w przyszłości też kontynuować radiową działalność, czy mu się to spodobało, czy jednak muzyka to jest to, czym się chce wyłącznie zajmować. No to teraz właśnie posłuchamy jednego z jego projektów, czyli ze Pink
0: Freud. Jak ja Nam nawet aż. Mam wrażenie, że sprzęt strajkuje przy okazji tego, co się dzieje w trójce. Jemu też smutno. Tak, jemu też smutno. Jemu też smutno, ale już jest wszystko w porządku. Jesteśmy z Wami. I kolejne odejścia, tak. Kolejne odejścia. Dalej jesteśmy, przy jesteśmy dalej przy niedzieli. Dokładnie. I to dosyć ciekawe odejście, bo pan Marcin Kydryński przyszedł do trójki po to, żeby się pożegnać, bo przez jakiś czas audycji Siesta prowadzonej w niedzielne popołudnia przez Marcina Kedryńskiego nie było na antenie trójki w związku z pandemią koronawirusa. Pan
1: Marcin też miał kwarantannę, bo chyba wrócił z Portugalii, a potem właśnie audycji nie było, no bo była ta ramówka pandemiczna, jak ją nazywamy, czyli długie bloki, a zatem rezygnacja z wielu audycji autorskich. Siesty nie było. Teraz w niedzielę była i była to siesta ostatnia.
0: Tak, i to była siesta ostatnia. Jest dostępny ten materiał gdzieś tam na pewno w mediach społecznościowych. Można go sobie obejrzeć, bo właśnie tam też go zastałem, gdzie pan Kedryński po prostu mówi, no, że przyszedł się pożegnać wrócił po to, żeby się pożegnać, żeby poprowadzić ostatnią audycję z taką jego ulubioną muzyką właśnie w ramach programu Siesta, no i że więcej tej audycji na antenie Trójki nie będzie. A no jest to kolejny wieloletni współpracownik programu Trzeciego Polskiego Radia, gdyż współpracę z Radiową Trójką rozpoczął w 1989 roku. W latach 1989-2007 prowadził audycje z jazzem, głównie emitowane w nocy i taką audycją była na przykład audycja trzy kwadranse jazzu i około północy. Dziennikarz zajmuje się przede wszystkim muzyką jazzową, a na Marce Siesta, czyli na programie pana Kydryńskiego, chyba nie do końca z jazzem tu akurat, bo to taka bardziej latynoska muzyka, mam wrażenie, to to są chyba tego typu klimaty, nie wiem, czy więcej coś jesteś w stanie powiedzieć, bo więcej zdarzało ci się siesty słuchać.
1: No to aż tak dużo, nie, no to różnie i, i myślę, że i taka, i i, i wpływy jazzowej i właśnie muzyki latynoskiej, też, też się tam to wszystko pojawiało.
0: Tak jest. Natomiast na marce Siesta organizowany jest od 2011 roku Siesta Festival oraz seria płyt składankowych. Tu jeszcze warto wspomnieć, że w latach 1995 98 Kydryński był dyrektorem artystycznym festiwalu Jazz Jamboree. Natomiast oprócz tego na Pisał kilka książek o, o tematyce muzycznej i podróżniczej, i tu spuśćmy zasłonę milczenia na niektóre przemyślenia pana Marcina, e, jeżeli chodzi o jego książki o tematyce podróżniczej, bo. Mógł Jak byście chcieli, narować. to sobie
1: znajdziecie teksty poświęcone temu, co on tam pisał. Co prawda było to. W latach 90. ale jednak było, nie będziemy tutaj w to wchodzić zainteresowanym, polecam poszukanie.
0: Tak jest, eee, polecamy, A. polecamy, <laughs> jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej. Natomiast, <laughs> e, natomiast teraz wróćmy do muzyki, bo głównie temu poświęcone będą te kolejne nasze wejścia, bo wszak w większości to prezenterzy redakcji muzycznej odeszli z programu Trzeciego Polskiego Radia, ale nie tylko. Nie tylko. I teraz pan Kedryński lubi Stinga.
1: Lubi Stinga, więc u nas będzie Sting z bardzo fajną piosenką zatytułowaną Moon Over Bourbon Street.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. To nie koniec odejść, ale koniec odejść w niedzielę. Przechodzimy teraz do poniedziałku.
1: A w poniedziałek z trójką rozstała się pani Agnieszka pani Agnieszka Szydłowska, która w Trójce prowadziła między innymi takie audycje jak progla, Program Alternatywny, czy też Radiowy Dom Kultury, czy też Festprogram, a więc audycje poświęconą różnym festiwalom. Zresztą w ogóle pani Agnieszka wraz z timem, w którego skład wszedł pan Michał Nogaś i pani Agnieszka Obszańska, o której będzie mowa za chwilę, no to jest taka ekipa, która relacjonowała wiele wydarzeń, nie tylko muzycznych, bo i na przykład Opener, ale no sporo wydarzeń kulturalnych, więc i muzyka, i kultura to jest to, na czym pani Agnieszka się zna. Natomiast nie tylko radia zaznała, bo w czasie pracy w Trójce współpracowała też z Telewizją Polską, współprowadziła między innymi program Pegas, Tygodnik Kultu- Kulturalny, czy też cykl Niedziela Z w TVP Kultura oraz program Po Godzinach w TVP1. Natomiast Trójka to też nie było pierwsze miejsce jej radiowej pracy, bowiem wcześniej pracowała w rozgłośni harcerskiej oraz w radiostacji, w którą się rozgłośnie harcerska przekształciła.
0: Tak jest. A skoro wspomniałaś o Agnieszce, ale Opszańskiej, to ona również odeszła w poniedziałek z redakcji programu Trzeciego Polskiego Radia. Agnieszka Obszańska do Trójki trafiła w 2007 roku, ale to nie był jej radiowy debiut, bo wcześniej pracowała w Radiu Łódź. Dołączyła do zespołu przygotowującego radiowy Dom Kultury, czyli sobotnią audycję słowno-muzyczną. No i cóż, można więcej powiedzieć. Tak naprawdę Tyle, bo bo tym przede wszystkim zajmowała się pani Agnieszka.
1: No kulturą przygotowywała takie krótkie felietony pod nazwą Teren Kultura, które chyba dalej są emitowane przez nią, nagrane odcinki. No nie wiem, czy na przykład w czwartek jeszcze była, ale...
0: Według chyba... ramówki przynajmniej jeszcze była, ale czy Ale faktycznie... chyba w jeszcze
1: była, także jeszcze nie jest wykluczone, że ją na antenie usłyszycie. Mam nadzieję, że pani Agnieszka Oprzeńska się tutaj nie, nie obraziłaby na nas, że poświęcamy jej wspólne wersje z panią drugą Agnieszką, czyli Szydłowską, że mówimy o nich razem. No ale współpracowały przy wielu wydarzeniach antenowych, więc myślę, że nie by nam tego za złe. Poza tym nie bardzo kojarzę, jaki gust muzyczny ma pani Agnieszka Opszańska i co by tutaj można było zaproponować wam muzycznego, co z nią by mogło się kojarzyć. Zatem będzie jeden z utworów, który kojarzyć się może z panią Agnieszką Szydłowską a jednym z zespołów polskich, które no chyba były dla niej najważniejsze, bo dość intensywnie go promowała, był zespół Pustki. I dlatego teraz właśnie Pustki u nas na antenie i Parzydełko. Always at your service.
0: D-H-D. No i przechodzimy dalej, przechodzimy do kolejnych odejść, kolejnych odejść poniedziałkowych
1: ale zanim to jeszcze sobie pozwolę na takie wspomnienie, bo zapomniałam o tym powiedzieć przy Pani Szydłowskiej, że skoro mieliśmy się dzielić wspomnieniami, to niech i tak będzie że to z czym ona mnie się najbardziej kojarzy, to właśnie po pierwsze relacje z festiwali, a po drugie oczekiwanie na te festiwale, kiedy jeszcze trójka patronowała festiwalowi Opener, to wiele ogłoszeń festiwalowych dotyczących tego, kto wystąpi, było właśnie w programie Pani Agnieszki Szydłowskiej, przychodził tam Mikołaj Ziłkowski z Agencji Alter i on ogłaszał, kto weźmie udział w festiwalu, kogo będzie można oglądać, kogo słuchać, więc zawsze czekało się na ten moment, kiedy już będą kolejne ogłoszenia, kiedy będzie się można dowiedzieć, no szczególnie jeżeli się planowało wyjazd na Openera, więc no to są takie dla mnie, no, fajne wspomnienia i przede wszystkim myślę, że z tymi właśnie festiwalowymi relacjami, jak i z festi- oczekiwaniem na festiwale, będzie mi się pani Agnieszka kojarzyła. Teraz kolejna osoba, która myślę, że nie wszystkim kojarzy się pozytywnie, ale o tym za chwilę, mowa o Michale Olszańskim, który pracy w Radiowej trójce zaczął w 1995 roku no i był przede wszystkim dziennikarzem sportowym, relacjonował najważniejsze rozgrywki roz- na czele z igrzyskami olimpijskimi. Współprowadził też audycję Potrójmy o sporcie, trzeci wymiar sportu, a w ostatnich latach trzecia strona medalu. No, a w ostatnim czasie nie tylko sportem się zajmował, bo prowadził też audycję Godzina Prawdy, w której przeprowadzał wywiady z ciekawymi gośćmi. E, no, Ale ma też na koncie inną antenową działalność, bo w latach 2000-2001 był dyrektorem programowym Trójki. E, i chyba Poprawnie, jeżeli się mylę, ale z tego co wiem, to to on już tak trochę rozpoczął tę linię, którą kontynuował pan Witold Laskowski. Czyli Zgadza właśnie już. Już chciał trochę, żeby ta trójka była jak te komercyjne stacje. Ty Zgadza coś się. Więcej?
0: Ja nie pamiętam aż tak, jako słuchacz, dokładnie tego, co się działo, bo ja szczerze powiedziawszy, to tak bardziej trójkę pamiętam z tych lat 90. Później jednak zacząłem słuchać trochę innych stacji radiowych, ale w latach 90. Z programów rozrywkowych na antenie trójki, to słuchałem dość intensywnie, ale zresztą nie tylko, bo i listę przebojów programu trzeciego i inne programy także, także dość dobrze pamiętam. Kiedyś pamiętam, że bardzo chętnie słuchałem reportaży w trójce i wieczoru reportażu programu trzeciego. Uwaga, uwaga, prowadził go Janusz Deblesem. Kto by pomyślał? Kto by pomyślał, że ten pan od gitarą i piórem również czymś innym się zajmował? A i owszem zajmował się. Natomiast wracając tu do pana pana Michała, to sprawa wyglądała w ten sposób, że ja czytałem z nim wywiad ostatnio, jeżeli chodzi o właśnie podsumowanie tej jego kariery jako dyrektora Trójki. To był wywiad, który sobie można znaleźć na archiwalnej już tej stronie protestu, bo Słuchacze Trójki to protestowali ileś razy i pierwszym takim protestem to był właśnie protest pod hasłem łapy precz od Trójki. I dotyczył właśnie tych zmian, o których wspomniałaś. Zmian, których symbolem był przede wszystkim pan Laskowski. Natomiast no już tutaj z panem Michałem również pewne skojarzenia można mieć. On wspominał o tym, że no cóż, on chciał wprowadzić ileś zmian, ale... On po prostu chyba za mało był asertywny jako dyrektor i chciał pewne zmiany wprowadzać, natomiast no, spotkał się ze zdecydowanym oporem ze strony redakcji, chociażby ze strony tych prezenterów muzycznych, na których liczył, bo na przykład liczył też na pomoc Marka Niedźwieckiego, że jednak go będzie popierał, natomiast okazało się, że nie. No Wojciech Man też zdecydowanie protestował, czy na przykład Jan Chojnacki, a rozbijała się cała sprawa Przede wszystkim o to, że miał zostać muzycznym, jak dobrze pamiętam, dyrektorem Grzegorz Brzozowicz. Rogowiecki i Brzozowicz, co się na muzyce muzyce znają. znają. Tak jest. No i miał wprowadzić playlistę. I prezenterzy typu właśnie Wojciech Mann, Marek Niedźwiecki, Jan Chojnacki i ileś tam jeszcze osób miało w dziennych pasmach prowadzić programy Właśnie, gdzie muzykę by nie wybierali oni, tylko byłaby ułożona jakby pod nich. I to miała być zasadnicza zmiana, no ale tej zmiany wprowadzić się nie udało. Rzeczywiście pewne zmiany programowe już tu za tych czasów były wprowadzane, natomiast później, później, no przede wszystkim to Pan Laskowski tu się przysłużył.
1: I on wprowadził playlistę z tego co. Tak. Wiem. Tak, tak. No, ale mimo wszystko pan Michał jakoś został doceniony, bo w 2003 roku został odznaczony przez prezydenta Złotym Krzyżem Zasługi. Natomiast wcześniej pracował też w Radiu Kolor, no i od wielu lat współpracuje z Telewizją Polską, jest gospodarzem magazynu Ekspresu Reporterów w telewizyjnej dwójce, a obecnie jedynce, prawda, bo przecież ten program zmienił pasmo. No nie tyle pasmo, bo godzina została to sama i dzień, ale właśnie stacja telewizyjna inna. Ponadto też do połowy ubiegłego roku współprowadził pytanie na śniadanie, ale rozstano się z nim, co uzasadniono zmianą formuły programu. A w maju ubiegłego roku Olszański dostał od władz TVP zakaz wypowiadania się w mediach po tym, jak w rozmowie z serwisem na temat.pl opisał kulisy wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim. To też pamiętam, że o tym jakoś wspominaliśmy. Tak, wspominaliśmy.
0: Wspominaliśmy.
1: Wspominaliśmy. No dobrze, pan Olszański się kojarzy przede wszystkim ze sportem, no ale muzykę też lubi, no i lubi przede wszystkim muzykę reggae. A jak reggae, no to kto? No to na przykład Bob Marley. I teraz będzie taka piosenka na podstawie której my Polacy możemy się nauczyć jak się wypowiada słowo żelazo, tudzież żelazny bo jak to się u nas najczęściej mówi Iron, Iron, Iron Maiden, prawda? Tak jest. A to właśnie Iron Like Lion, czy też w Ameryce Iron, to Ar- Arlena widzicie się poleca jej kanał, natomiast Iron, właśnie tę wymowy usłyszycie w tej piosence Boba Marleya jest dedykacją dla Michała Olszańskiego.
0: RTV O radiu i telewizji wiemy wszystko. To nie koniec odejścia, ale zmiana dnia w kalendarzu, bo teraz wtorek, tak? teraz, teraz tak. odejścia wtorkowe. No cóż, tu teraz przechodzimy do osoby pana Piotra Meca, który to ogłosił swoje odejście właśnie we wtorek, natomiast oprócz tego odejścia pokazał właśnie ten SMS, o którym już, wcześniej, SMS, się, tak. Tak, o którym już wcześniej się mówiło. Pokazał go, jak dobrze pamiętam, w programie Moniki Olejnik.
1: Chybaż nawet wcześniej go pokazała. u Moniki Olejnik jeszcze go potwierdził, ale SMS chyba znalazł po południu, we wtorek właśnie.
0: I zdaje się, że z tym SMS-em też jest związane dosyć kuriozalne tłumaczenie dyrektora Trójki, pana Tomasza Kowalczewskiego, który zapytany wprost, zdaje się, że właśnie w trakcie tej komisji senackiej udzielił takiej odpowiedzi, no ale przecież nie wiadomo, o jaką piosenkę chodziło. Mhm tak, dobrze, to, dobrze. No, no to tak tylko na marginesie dodam. Natomiast jeżeli chodzi o Piotra Meca, to z trójką ten redaktor związany był przez 15 lat. Wiosną 2016 roku objął funkcję dyrektora muzycznego w stacji. I to taka trochę samospełniająca się przepowiednia była, bo ja wczoraj jeszcze sobie przeglądając różne stare artykuły dotyczące różnych akcji w Trójce, i znowu wracam do protestu łapy precz od Trójki, to wyczytałem, że krążyły takie pogłoski, że w roku 2001, kiedy Piotr Metz rozstał się z Radiem RMFFM, to miał zostać dyrektorem muzycznym programu trzeciego. No, ale akurat wtedy się nie spełniło, spełniło się to wszystko później. Piotr Metz w Radiowej Trójce prowadził m.in. cotygodniowy program Lista o pojawiał się również w porannym programie Zapraszamy do Trójki w ramach cyklu Poranki Piotra Meca pozwolę sobie
1: przerwać i to właśnie moje wspomnienie bo takim pierwszym cyklem który pamiętam to był cykl poświęcony zespołowi The Beatles bo to jest właśnie miłość Piotra Meca i zespół w którego twórczości on jest specjalistą nad specjalistami i każda jedna Piosenka Beatlesów została w tym cyklu omówiona dokładnie, na każdą znalazła się historia, o każdej Pan Piotr coś opowiedział, więc tak naprawdę. Dzięki niemu dogłębnie poznałam twórczość Beatlesów i to mu tak naprawdę zawdzięczam. No a idą, idąc za ciosem dalej omawiał twórczość kolejnych artystów, już nie tak dokładnie, nie także wszystkie piosenki, ale, ale te najważniejsze, zarówno polskich, jak i zagranicznych, między innymi chyba dzięki temu jakoś lepiej poznałam Kate Bush. No wiadomo, zaraz byście mogli mi powiedzieć, a mogłeś sobie znaleźć w internecie. No ale akurat sobie nie znalazłam i poznałam dzięki właśnie Ale radio jest numerowi. od
0: tego, ale właśnie radio jest od tego, żeby jednak muzycznie słuchaczy edukować. Moim zdaniem to ja wiem, że to w dzisiejszych czasach to jest mało popularny pogląd, ale moim zdaniem to również radio jest właśnie po to, żeby prezentować jakieś piosenki, żeby prezenter, który je prezentuje właśnie, o nich coś opowiedział, a nie tylko, a teraz posłuchamy sobie Kate Bush. Dalej. No i już. Nie, 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 nie. To jednak to, to, to jest to jakieś mimo wszystko dziennikarstwo muzyczne i na tym to też m.in. polega. Wracając do historii pana Piotra Meca, to przygotowywał również wcześniej takie audycje jak Zjednoczone Królestwo czy Rock and Roll Historia Powszechna. I tu nie mogę nie wspomnieć w kontekście audycji Rock and Roll Historia Powszechna, że no właśnie... Taka podobna audycja w podobnej konwencji, to już wcześniej w wykonaniu pana Piotra była. Nie wiem, czy pamiętasz.
1: Wiem, że była, natomiast ja sama nie miałam okazji jej słuchać, ale ty ty na pewno wiesz tu więcej.
0: Tak, wiem więcej, chociaż wtedy, to powiem szczerze, miałem bardzo duży żal do pana Piotra. Czemu? bo zabrał inną audycję, która mi się wtedy bardzo, ale to bardzo podobała. J223, tak, bo koniec wieku, czyli audycja, o której mowa, pojawiła się, jak dobrze pamiętam, zamiast programu J223 na antenie rmff w niedzielne wieczory. Więc sama rozumiesz, że z perspektywy czasu to szkoda, że nie słuchałem tego więcej, ale jakoś wtedy zdecydowanie bardziej żal mi było Marcina Jędrycha, Witka Odrobiny, Amfiego i całej Montera i całej tej ekipy JW23 niż zachwycanie się tym, że jest nowa audycja Piotra Meca było mi w głowie. Natomiast co jeszcze warto wspomnieć to, że właśnie w styczniu 2014 roku Piotr Mec został kierownikiem redakcji muzycznej Polskiego Radia Kraków, a no właśnie, wcześniej przez wiele lat pracował m.in. w RMF FM, w latach 1990-2001 i tam pełnił rolę m.in. dyrektora muzycznego, ale nie tylko, no bo był także i prezenterem. Był także redaktorem naczelnym pisma Machina. I to tyle na temat pana Piotra w takim telegraficznym skrócie. Też, jak dobrze pamiętam, to miał on coś wspólnego z BBC, ale to chyba bardziej od strony Albo jakichś takich praktyk, albo miał okazję im się dość wnikliwie przyglądać, jak wygląda tam realizacja programów. No w każdym razie też coś coś mi to mówi, że, że miał z nimi dość mocny kontakt.
1: Mhm. To to, to już nie są rzeczy, które bym pamiętała, no ale wierzę w to, bo na pewno, na pewnych kwestiach się znasz lepiej niż ja, no i dla mnie przede wszystkim właśnie Piotr Mec będzie się kojarzył z Beatlesami, no zresztą na pewno nie tylko dla mnie, no to niech teraz będą dla niego Beatlesi, bo myślę, że tak że tak by chciał I am the walrus teraz na antenie.
0: Słuchacie radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia trzy pokolenia. Beatlesi za nami, a przed nami kolejna radiowa legenda.
1: Och, legenda. Tak, pan Piotr Kaczkowski, on był związany z trójką od 63 roku, czyli prawie od początku, bo trójka tak. powstała w 62, z tego co pamiętam. Zajmował się głównie tematyką muzyki rockowej. W stacji prowadził takie audycje jak jazda obowiązkowa, kiermasz płyt, Minimax i ten Minimax to słuchajcie miał takie jakieś różne wersje swoje nawet nie do końca wiem o co w tym chodziło, bo my kojarzymy Minimax po prostu jako jedną audycję a był tak Minimax, wydanie dla fonoamatorów, Minimax przed północą Minimax, czyli minimum słów maksimum muzyki ale były też audycje Mój Magnetofon Muzyczną Pocztę UKF prowadził półperfekcyjnej płyty, trzecia godzina w tonacji trójki czy sobotnie popołudniowe zapraszam do Trójki, bo były takie kiedyś do 2002 tak, roku. i
0: ja że. pamiętam te audycje jeszcze pana Piotra z soboty. Tak właśnie jakoś w głowie mi szczególnie utkwiło, że on przecież w soboty popołudniami się pojawiał i zastanawiam się co to było. I nie pamiętałem właśnie nazwy, a, te, a teraz widzisz Zapraszamy do Trójki. No
1: było Zapraszamy do Trójki, ale takie właśnie...
0: Takie muzyczne.
1: Tak, Takie jako jego muzyczne pasmo autorskie tak, tak naprawdę. Ale ponadto w latach 1998-2000 był dyrektorem radiowej Trójki. Tak właśnie przed
0: Panem panem
1: Tak. W ostatnich latach prowadził właśnie Minimax w niedzielne wieczory i w tonacji trójki w środy po południu. Współpracował też z magazynami o muzyce m.in. Tylko Rokiem, Teraz Rokiem czy Machiną. Na początku roku 2014 pan Piotr Kaczkowski przeszedł na emeryturę. Tam się zmieniły te warunki jego pracy, ale nadal prowadził w trójce swoje audycje. Zresztą pamiętam, że tak na parę nie pamiętam czy parę lat, ale był taki czas, kiedy nie było go na antenie, kiedy przebywał na zwolnieniu lekarskim i w Minimaxie zamiast niego pojawił się Pan Leszek Adamczyk. To tak było w, ok- w okolicach 2009 roku. I kiedy ja Zgadza zaczęłam słuchać, to, to był ten czas, kiedy Pana Piotra nie było można usłyszeć, ale Marka Minimax została. No a ponadto Pan Piotr przygotował też kilkanaście płyt, kilkanaście składanek, m.in. z serii minimax.pl oraz serii trzeszcząca płyta.
0: Najciekawsze jest to, że jak wczoraj zaglądałem, czy nawet dziś w nocy do ramówki radiowej trójki, to jeszcze minimax, wyobraź sobie, był zaplanowany na niedzielę.
1: No to chyba ktoś tam czeka, ale chyba siesta też mówiłeś, tak,
0: że była, tak? też, siesta też. Więc zobaczymy. Być może dziś ta ramówka, bo ta ramówka aktualizuje się na bieżąco, mam wrażenie, i nie zawsze nadąża z tym, co się dzieje na antenie, więc to absolutnie o niczym nie musi świadczyć.
1: Yy, zapewne będzie w to miejsce audycja Nocna Apteka, ale o tym wam powiemy później, o co chodzi z Nocną Apteką. Teraz pan Piotr, którego no, możecie kojarzyć, jak wspomniałam, przede wszystkim z muzyką rockową, no i z takimi kultowymi zespołami jak Led Zeppelin. No to będzie teraz Hall of u nas, Led Zeppelin właśnie.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Wspominałem, że nie tylko dziennikarze muzyczni pożegnali się z programem Trzecim Polskiego Radia i mamy tu przykład osoby, która właśnie absolutnie nie jest związana z muzyką, ale z trójką się rozstała. I
1: osoby, która się pojawiała w trójce za obecnych rządów, żeby nie było.
0: Tak, tak, tak. To się zgadza. A tą osobą jest Tomasz Rożek. Jest on fizykiem i dziennikarzem naukowym oraz popularyzatorem nauki w mediach. W 2000. roku uzyskał uzyskał stopień doktora nauk fizycznych o specjalizacji w fizyce jądrowej. W 2016 roku podjął współpracę z programem trzecim Polskiego Radia, gdzie w porannym paśmie, zapraszamy do trójki, prowadził audycję zatytułowaną Pytania z kosmosu. I zaledwie miesiąc temu audycji tej przyznano nagrodę Rady Programowej Polskiego Radia. Także... To jest w ogóle ciekawa sytuacja.
1: To w ogóle też ciekawa sytuacja była taka, że ta audycja się pojawiła na wakacje, ale się tak mhm. spodobała słuchaczom, że została przez 4 lata.
0: Tak, tak. Więc rzeczywiście no, to jest taki przykład y, osoby, która stosunkowo niedawno działa w polskim radiu, y, ale... Tu też dosyć taka ciekawostka z mediów społecznościowych, bo pan Tomasz Rożek opublikował list taki związany z swoim odejściem, no i ten list spotkał się z odpowiedzią byłego dziennikarza radiowej Trójki.
1: Tak, to taka długa historia, możecie sobie to prześledzić, nawet my nie wiemy czy znamy całość, Dokładnie. no ale w każdym razie pan Rożek twierdzi, iż wcześniej próbował dostać się do trójki, ale odrzucono jego ofertę, ponieważ no pis- pisuje on do gościa niedzielnego, na przynajmniej, nie no, no, chyba dalej pisze, no ale w każdym razie jakoś tak, no oprócz tego, że jest naukowcem, no to jest utożsamiany z religijnością.
0: Z takim łączeniem nauki i religii. I
1: religii, tak, jakby, no to się nie wyklucza, tak, i właśnie nawet ta nauka jest dla niego uzasadnieniem dla dla religii. Natomiast, Natomiast pan Jerzy Sosnowski twierdzi, że no wcale to tak nie było, że z tego powodu nie został odrzucony, tylko że właśnie miał trochę nie najlepszy czas, kiedy próbował się o tę audycję starać bo e, próbował to robić wówczas, kiedy w Trójce był Jacek Sobala e, i tutaj wiadomo... Pan Rożek się,
0: utrzymuje, że z Wiadomo, co Sobalą. się rymuje
1: do Sobala tak. i jakie, jaka była też sytuacja, czyli kolejnych protestów innych tam takich. E, no, pan Rożek twierdzi, że tam nie, no, nie, 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 nie zna się z panem Sobalą, natomiast e, no, pan Sosnowski sugerował, że no, gdyby wówczas pan Rożek się postarał o audycję, kiedy no, gdzieś tam ramówka podlegała wpływom pana Sobali i kiedy był konflikt ekipa versus dyrektor, no to tak jakby stanął po stronie dyrektora, czyli trochę nieładnie, więc lepiej byłoby, żeby wtedy tego nie robił. Ale ja myślę, że te argumenty się nie wykluczają. Jest równie dobrze możliwe to, że miał zły czas i równie dobrze możliwe, że odrzucono go ze względu na pisanie do gościa niedzielnego, więc o, zarówno te obie te rzeczy mogły się zdarzyć, jak i obie te rzeczy mogły się nie zdarzyć. Także nie pan wiemy, wiemy, pan jak Sosnowski? Było. Każdy pamięta to, co chce pamiętać. Oczywiście,
0: także pan Sosnowski Panu Roszkowi zarzucał te braki warsztatowe wspominał o tym, kiedy w kontekście, że był parę razy jego gościem i tam w tym, w tej odpowiedzi na list pana Roszka w wykonaniu pana Sostowskiego właśnie ja wyczytałem, że no był pan parę razy tam moim gościem, to, to miało być w formie jakiegoś takiego jakby testu, czy pan się w ogóle nada, ale trochę za dużo różnych wpadek językowych i takich po prostu braków warsztatowych, że gość ok. Jako hmm, prowadzący samodzielną audycję, to jednak jeszcze nie do końca. Więc to takie różne historie. Jeżeli chcecie to zgłębić, to na profilu m.in. właśnie Jerzego Sosnowskiego znajdziecie zarówno hmm, pana Jerzego. Hmm, jakby list czy wpis i także odpowiedź pana Rożka zdaje się też była tam jeszcze w komentarzach. Dużo tego do czytania, jeżeli ktoś ma ochotę zgłębiać temat, to polecamy zajrzeć właśnie tam.
1: No, skoro pan Rożek związany był i jest z nauką, zresztą właśnie jest w trakcie pisania książki tak jest.
0: Na, na, podstawie. na bazie tego,
1: co mm-hmm. się pojawiało w pytaniach z kosmosu, Czy przypomnijmy programu, w którym słuchacze zadawali pytania, no dość intrygujące, prawda, ale związane z funkcjonowaniem naszego świata, na które pan Rożyk szukał naukowej odpowiedzi. Ponadto też przewyczytam, że zakłada fundację, więc na pewno zamierza się dalej zajmować popularyzacją nauki. No a oprócz tego, że z radio, no to właśnie go możecie kojarzyć z telewizji, z programu, I z programu Sonda 2. Sonda 2. Czyli z tego wznowienia sondy, co to miało być wielkim hitem, a potem tak jakoś sobie było, ale już nikt go nie promował, a potem jakoś sobie tak nagle Zniknęło. znikło.
0: Mm-hmm. No, tak jest, więc my teraz posłuchamy utworu, wprawdzie nie z sondy 2, tylko z sondy jeden, ale myślę, że możemy go sobie jakoś tam z panem Tomaszem Rożkiem powiązać. Będzie utwór Visitation i Mike Vickers. dzień dobry i dobranoc Radio THT Krótko, bo krótko, ale było i wracamy do Was z kolejnym odejściem z kolejnymi odejściami tak naprawdę. Odejściami,
1: bo jest ich trzy. Będzie u nas jeszcze dzisiaj troszeczkę o porannej audycji. Zapraszamy do trójki. No ale ale rozpoczniemy od trzech osób, które w ostatnich latach tworzyły coś, co się nazywało urywki z kalendarza. Wcześniej były urywki z rozrywki, a teraz mieliśmy właśnie urywki z kalendarza emitowane o 6.50. Je tworzyło trzech panów. Pierwszy z nich to Łukasz Błąd. To był, jest lider kabaretu Kaczka Pchnięta Nożem, który zresztą przez rok współprowadził Akademię Rozrywki w Trójce. No więc jego związki z Radiem, z Trójką są takie, no już rzeczywiście większe. Kolejna osoba to Filip Jaślar, czyli członek grupy Mozarta, więc muzyk, specjalista od muzycznych żartów. A kolejna osoba to Krzysztof Szubzda. On jest aktorem kabaretowym i co ciekawe, bardzo ciekawą informację znalazłem, myślę, z perspektywy naszych słuchaczy on jest pionierem polskiej audiodeskrypcji sobie wyobraźcie, czym się zajmuje. Także y, fajnie coś takiego zawsze przeczytać. No, tak. no i ci panowie przygotowywali właśnie takie rozrywkowe fragmenty w porannym Zapraszamy do Trójki. E, przygotowali ostatni fragment na e, ten tydzień. Ale nie został on już wyemitowany. No, fragment już raczej rozrywkowy, a po prostu pożegnalny. Dlatego myślę, że skoro. A no właśnie, i zawieścił go nas na Facebooku, pan Jaślar go zamieścił. Więc skoro mamy ostatnie urywki z kalendarza, to myślę, że możemy je wam wyemitować. Panowie się sami z nami pożegnają, również
0: muzycznie. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. No i jakie ładne, i nie dali im się pożegnać na antenie.
1: No, nie wiem, co by im szkodziło.
0: Dokładnie, dziwne.
1: Pozwolić się pożegnać. Natomiast teraz jakoś tak zawsze się staramy mówić naprzemiennie o tych osobach, a teraz musimy to zaburzyć, bo powiedziałam, że o tej osobie to chcę mówić ja. I nie ukrywam, że, ukrywa, że to będzie trochę trudne chociaż no, wypada na antenie zachować kamienną twarz, ale to jest osoba, której z kolei ja najwięcej zawdzięczam. Wiem, że zaraz powiesz, że to byś zawsze wydawało, wciąż nie mogłeś oprzeć się wrażeniu, że to jest taki młody dziennikarz. Ale w Trójce już był trochę czasu, więc taki on to młody nie jest i podzielę się swoim wspomnieniem, nawet odkopałam w pamięci z pomocą internetu konkretną datę, mianowicie 10 lipca roku 2009, kiedy już słuchałam od kilku miesięcy intensywnie Trójki i usłyszałam, że będzie w... Audycji ofensywa, audycji piątkowej, relacja z festiwalu w Węgorzewie. On się z reguły nazywa Seven Festival, chyba już w ogóle nie ma tego festiwalu, ale no tak najczęściej się nazywał Seven Festival, a wtedy się wyjątkowo nazywał Eco Union of Rock. I że te audycje, te relacje poprowadzi pan Piotr Stelmach, że zawsze jakoś tam mnie jakieś festiwale muzyczne interesowały, tam jakiś konkurs, zamiast tego festiwalu coś tam stwierdziłam, że włączę. I zostałam, zostałam na parę lat, w ostatnich latach już może trochę mniej, bo jednak gusta muzyczne jakoś tam ewoluują, plus czas Czasu może trochę już było za mało, żeby przy tych audycjach trwać. Natomiast myślę, że Piotr Stelmach to jest osoba, której jeżeli chodzi o trójkę i o kształtowanie mojego muzycznego gustu, zawdzięczam najwięcej przede wszystkim pokazywanie wielu młodych zespołów, którym dawał szansę, którym organizował tak zwane off-sesje, czyli no sesje w studiu MieJak Agnieszki Osieckiej w czasie audycji Ofensywa, kiedy te zespoły mogły się zaprezentować młode polskie zespoły, ale pan Piotr to nie tylko muzyka nowa, bo również muzyka na przykład zespołu Republika, z którą wielu słuchaczy zapoznawał, zespół Mysłowic no, wiele, wiele takiej ważnej muzyki poznałam tak naprawdę dzięki jego audycjom. Myślę, że warto tej jego działalność jakoś podsumować konkretnie. Był związany z Trójką 97 roku, jak wspomniałam. Prowadził przede wszystkim właśnie audycje muzyczne takie jak Ofensywa, wspomniana przeze mnie w piątki po 22, potem 23. Myśliwiecka 357 w sobotnie popołudnia, czyli tak naprawdę powinna być teraz, a jej nie ma. Pastelowy świat rocka wcześniej trzymaj z nami, to nie są moje czasy. Relacjonował też festiwale muzyki rockowej, współpracował z magazynami muzycznymi, napisał również książkę Lżejszy od fotografii o Grzegorzu Ciechowskim. Prowadził koncerty na trasie męskiego grania i również relacje z męskiego grania wypełniały sporą część jego audycji, to również było dla niego bardzo ważne. A przed pracą w Trójce Piotr Stelmach był przez kilka lat związany z łódzkimi Rozgłośniami rok Parada, obecnie Radio Parada, bo Radio Parada to, co gra teraz Miał, po polo, to tak. ona kiedyś grało roka i się nazywało Rok Parada.
0: Miały epizod rokowy. Trudno
1: uwierzyć. I klasik FM tutaj rozgłośni też już, e, też już nie ma. Także no, nie, nie chcę tutaj popadać w jakieś patetyczne tony, ale no naprawdę to jest osoba, to są audycje, które gdzieś tam są dla mnie. Osobiście najważniejszej, najwięcej poznałam muzyki, która gdzieś tam się stała dla mnie ważna, a nawet jeżeli no teraz, powiedzmy, już nie, nie żywię do, nich ta, do niektórych wykonawców czy niektórych utworów tak ciepłych uczuć, bo wszak gusta, jak wspomniałam, ewoluują, to pozostaje po prostu sentyment do tej muzyki, która się będzie
0: kojarzyła z młodością. No właśnie, no, bo, to, bo to są bo to jest taki w Twoim przypadku też sentyment właśnie z tych lat y, młodszych y, i podobnie tak jak w moim przypadku na przykład dlatego, tak jak wspomniałaś na samym początku, to ja tak mówię, że Stelbach to taki w sobie dość młody dziennikarz. No, wiele wyjaśnia to, że on się w trójce pojawił w 1997 roku, ja trójki przede wszystkim słuchałem w latach 90., Później już jakby trochę mniej, więc dlatego on tak, a dobra, pojawił się tam niedawno jakiś taki człowiek, więc jakby później już to trochę mi gdzieś umykało. A zwłaszcza zwłaszcza audycję no, z muzyką bądź co, bądź jednak alternatywną.
1: No tak, ale taka muzyka przez długi czas była i na pewno w jakimś sensie dalej jest dla mnie ważna. I kiedyś pan Piotr Stelmach zapowiedział, że gdyby miał zakończyć swoją przygodę radiową, to na koniec zabrzmiałby utwór również jednego z zespołów dla niego ważnych, przez niego promowanych, zespołu Cool Kids of Death, Zespół, utwór o ostatniej audycji Radia Miłość. Już kiedyś ten utwór u nas był, no ale ten kontekst, chcemy, rozumiecie, że tego wymaga, no bo pan Piotr nie zdołał spełnić tego swojego potencjalnego zamierzenia, no bo przecież nie przewidział tego, że się rozstanie z Radiem. Dlatego my nie możemy postąpić inaczej i musi być właśnie u nas teraz Cool Kids of Death i Radio Miłość.
0: It's Radio DHT. Okazuje się, że zmiany w trójce i ta afera z listą przebojów, przede wszystkim afera z listą przebojów, to za dużo nawet i dla tych, którzy w programie trzecim Polskiego Radia swoje miejsce znaleźli wcale nie aż tak dawno.
1: Dokładnie, dla tych, którzy znaleźli miejsce już za rządów władzy obecnie nam miłościwie panującej. Mówiliśmy o panu Rożku, no ale on to, to miał przecież taki tylko krótki program, no ale były osoby przecież bardziej zaangażowane w I nawet nowe w
0: zarządzanie.
1: kształtowanie tej anteny i w zarządzanie nią. No i wyobraźcie sobie, no bo teraz, wiadomo, trochę inaczej w- wygląda ta ramówka, raz, że wciąż trzymam tej ramówki pandemicznej, ale trochę dlatego, że robić nie ma komu, no ale właśnie po, po-, po drugie kwestia jest tego braku prezenterów, no i słucham ja sobie w środę. Bloku między 10 a 15. Prowadzi go pan Mariusz Cieślik. No i on takie robi aluzje, na przykład gra zespół Manam, który właśnie w związku z tym u nas spędzi. za chwilę, bo nie mieliśmy innego pomysłu na pana Cieślika. Gra zespół Manam i mówi: No a pan Marek Niedźwiecki to robił kiedyś, wybierał swój ulubiony utwór Manamu i wybrał coś tam innego, a ja właśnie wybiorę to, co za chwilę usłyszycie. Albo grał Beatlesów, o ciekawe, co Piotr Mezby nam powiedział o tym utworze. Więc no, tak, tak wiecie. No i się zbliża koniec tej audycji i pan Cieślik mówi, że eee, co prawda jemu się piosenka Kazika ta słynna, wiadomo, która akurat podoba mniej niż inne wcześniejsze piosenki Kazika, ale skoro Państwu się podoba, to ja ją zagram. I dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia, może kiedyś. W ogóle ze łzami w oczach się pożegnał i zagram na koniec Twój ból. Piosenkę Kazika, wiadomo, tę słynną. Tak. No i tak się skończy pobyt. Pana Cieślika na antenie, czyli już nawet nominaci partii. Nie wytrzymują.
0: No to znamienne, to znamienne i świadczy jednak o tym, że bardzo, bardzo dużo się stało obecnie na antenie Trójki. Natomiast przypomnijmy, że Mariusz Cieślik na antenie radiowej Trójki yy, prowadził takie audycje jak Kwestia Kultury czy Przodownicy Kultury. Od 2018 roku był wicedyrektorem trójki, a został z tej funkcji odwołany w styczniu tego roku. Niedługo po tym, jak na stanowisku dyrektora stacji Wiktor Świetlik został zastąpiony przez Tomasza Kowalczewskiego. Zaraz potem z ramówki usunięto audycję Cieślika 3 po 3 To była taka, zdaje się, rozrywkowa audycja.
1: Taka rozrywkowa, co wszyscy pisali, że żenada. Tak, że tam, ja, tam, tam jakiś. Ja nie wiem.
0: Tam jakiś stand-uperów zapraszał chyba też do do tej audycji. No więc taki humor, jak ktoś pamięta powtórkę z rozrywki i jednak te starsze kabarety, no to słuchaczom mogło się jednak nie podobać to, co mieli do zaprezentowania przedstawiciele młodszego pokolenia. Mariusz Cieśnik od maja 2015 roku do grudnia 2017 roku był związany z tygodnikiem wprost kierował tam e, działem Cywilizacja i prowadził satyryczną rubrykę z, wraz z Robertem Górskim. A w grudniu 2017 roku obaj autorzy przenieśli ją do Rzeczpospolitej, gdzie publikowana jest ona w sobotnim wydaniu dziennika zatytułowanym Plus Minus. Współpracuje także z TVP od marca 2000, 2000, które tu 19 roku. Prowadzi na antenie TVP Kultura cotygodniowy magazyn literacki zatytułowany Koło pióra. Ponadto jest autorem kilku książek. No więc jak widać... Też myślę, że sobie pan Cieślik poradzi, bo nie jeden tu talent ma i w niejednym miejscu pracuje, więc spokojnie. I
1: władza o niego zadba, także będzie dobrze. E, dlatego też mam wrażenie, że ten temat, jego odejście został pominięty przez trójkofanów. fanów, no bo po prostu, no proszę wybaczyć, ale akurat nikomu nie jest szkoda jego osoby, ale z drugiej strony zawsze lepiej zrozumieć pewne błędy niż trwać przy nich,
0: prawda? Oczywiście, że tak no lepiej późno wcale.
1: Byleby tylko teraz się nie stał, bo wiecie, bohaterem, bohaterem że się nawrócił tak, yy, i będą go zapraszać po prostu wszystkich TVN-ów jako ten, który się nie zgodził z dyrektorem trójki i odszedł, mimo że był z nominacji PiSu. Tak no, ale, a, a wiadomo, że polskie media lubią takich bohaterów yy, nawróconych. Wystarczy, że powiedzą, PiS jest zły, już się ich lubi. Dobrze.
0: A jak wiadomo, Żarne Ofity bywa bardzo, bardzo intensywne.
1: Tak. Dobrze, słuchajcie. Jako, że Pomysł innego nie mieliśmy, a pan jeśli lubi manam i lubi cykady na cykladach, no to będą właśnie one teraz na Antenie Radia DHT.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. To cały czas RTV. Dziś RTV długie, długie i poświęcone w zasadzie no, jednej stacji radiowej, bo cały czas mówimy o programie Trzecim Polskiego Radia. Na koniec będziemy mieć dla Was kilka jeszcze takich dodatkowych informacji, no ale one stanowią naprawdę niewielki, niewielki ułamek programu.
1: Wspominałam, że będzie jeszcze o poranku. No i teraz będzie właśnie o dwóch osobach związanych z porankiem. Dlatego o dwóch, w jednym wejście, że co do jednej tak naprawdę nie mamy stuprocentowej pewności, bo gdzieś się przywie informacja, że ten pan odchodzi, ale nie zostało to tak, mam wrażenie, potwierdzone na 100%, więc jeżeli będziemy wiedzieli, że jednak zostaje lub że na pewno odchodzi, no to wam Powiemy o tym, ale to, co jest pewne i to, o czym się mówiło, to jest to, że odchodzi pan Marcin Łukawski. On w programie trzecim pracował od roku 1996. Przygotowywał oraz prowadził takie audycje jak Droga na Ostrołękę. Bardzo interesujący tytuł audycji. ciekawo o czym była, bo nie pamiętam. Taka niedziela, tak się żyje. Przegląd prasy. No a to, z czego go możecie kojarzyć już od kilkunastu lat, to z tego, że prowadził, jak również wydawał, poranne wydanie audycji Zapraszamy do trójki.
0: Tak, i tak jak wspomniałaś, to nie jest jedyna osoba, o której się, o, co do której w tym wejściu będziemy wspominać. No, co do drugiej osoby, czyli do osoby pana Krystiana Hankę, to pewności nie mamy, ale też takie informacje się pojawiały, że właśnie on również odchodzi z programu Trzeciego Polskiego Radia. No, w mediach społecznościowych na profilu pana Krystiana, no, wyraźnie popiera osoby, które odeszły, ale też tam chyba nie ma żadnej informacji, tak? Żeby, żeby gdzieś... No odnaczył, nie ma, ale tak, no to chyba pan
1: to, to wiesz, można napisać albo post zostawić dla znajomych z prywatnością, może nie widzimy wszystkiego. W każdym razie, no chyba nawet ratujemy, trójka o tym nie napisało, no a nie wierzę, żeby im umknęła informacja, więc mówię, mam wrażenie, że albo jakoś wszystkim to uciekło, albo pan Krystian, no popiera, ale też jeszcze się zastanawia. No ale skoro jest takie, taka hipoteza, no to warto to również wspomnieć o działalności pana Krystiana na antenie.
0: Tak jest. W Trójce pojawił się w 2002 roku, wcześniej pracował w Radiu Łódź, natomiast jeżeli chodzi o jego działalność antenową, to przygotowywał oraz prowadził audycję. Zapraszamy do Trójki. Bez komentarza, Trójka przekracza granice. Salon Polityczny Trójki, Puls Trójki, 8:30, przegląd prasy. Między stronami komentatorzy projekt P- Tata 2.0 i cóż my tu jeszcze mamy? Południk, a obecnie przygotowywał, no tak można powiedzieć, do, do niedawna przygotowywał i prowadził audycję projekt Tata 3.0 oraz muzyczny rozkład jazdy. Jest współautorem audiobooków krok po kroku z trójką. Sopot oraz Krok po kroku z trójką Wrocław. No i takie informacje mamy na temat działalności antenowej pana Krystiana, ale tak jak wspominałaś, no nie wiadomo, nie ma oficjalnego potwierdzenia jego odejścia z programu Trzeciego Polskiego Radia.
1: No to skoro mówimy o ekipie porannego zapraszamy do trójki, no to z nimi to przede wszystkim mi się kojarzy pewien taki zwyczaj, który e, dotyczył dni, w których by odbywały się jakieś egzaminy gimnazjalne, pewnie matury też, aby wesprzeć tych młodych słuchaczy, którzy musieli się mierzyć z tymi egzaminami. Nie wiem skąd się to wzięło, ale zawsze grana była pewna, bardzo wesoła, sympatyczna piosenka i właśnie ją teraz usłyszymy. Bardzo dobrze wszystkim znana piosenka, czyli Lemon Tree.
0: wykonaniu full- Garden. This is Radio DHT. You hear
1: nothing
0: but the best. Playing on Zbliżamy się już powoli do końca informacji o odejściach.
1: Tak, bo to ostatnie, no w zasadzie przedostatnie takie wejście, ale ostatnie o konkretnych osobach. I to tak się składa, że o dwóch osobach, które. na antenie trójki nie prowadziły jakichś audycji takich długich, tylko miały swoje felietony. I pierwsza osoba z trójką była związana krótko. To jest pan Łukasz Adamski i on współpracował z rozgłośni od lipca zeszłego roku i przygotowywał cykl felietonów Adamski, seryjny, o serialach w nim opowiadał i na swoim Facebooku się pożegnał z y, również taką adnotacją, że do usłyszenia na innych antenach Polskiego Radia, gdzie opowiadam o filmach, o kinie. Także y, to nie jest tak, że pan Łukasz teraz się nawrócił, pożyci Polskie Radio i tak dalej. Po prostu no, wygląda to trochę tak, jakby odszedł z trójki, żeby już nie gadali, że tutaj został, no bo taka atmosfera wokół Radia nie najlepsza, no ale w Polskim Radiu dalej będzie obecny. Także wybaczcie, nie będzie bohaterem o- osobnego wejścia, bo po prostu no, jednak nie miał zbyt wielkiego jego wpływu i wkładu w antenę trójki, czego nie można powiedzieć o kolejnej pani, która też co prawda miała tylko krótkie felietony, ale na antenie była obecna przez 16 lat.
0: To się zgadza, bo podczas wczorajszego wydania programu Zapraszamy do Trójki ze słuchaczami pożegnała się Katarzyna Kłosińska, doktor habilitowana nauk humanistycznych, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego i popularyzatorka Kultury Języka Polskiego oraz przewodnicząca Rady Języka Polskiego. Także rzeczywiście osoba... No przypomnijmy,
1: że że prowadziła felietony pod nazwą Co w Mowie
0: Piszczy, Piszczy. w których
1: wyjaśniała wszelkie językowe zagwozdki związane właśnie z językiem polskim. No i właśnie temu poświęcimy piosenkę, którą napisała przed laty Agnieszka Osiecka, zaśpiewała ją Anna Żebrowska i myślę, że jej słowa na koniec pani Katarzyna mogłaby nam zapewne zadedykować bo to pewnie może być takiej swego rodzaju motto, a mianowicie brzmi ono: ucz się polskiego.
0: RTV. o radiu i telewizji wiemy wszystko. Ale my nie porzucamy jeszcze tematu programu Trzeciego Polskiego Radia, bo jeszcze trzeba wam, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, opowiedzieć, co tam właściwie dzieje się teraz i o takich, może powiedzmy nie odejściach, ale deklaracjach różnego rodzaju, bo nie wszyscy się jednogłośnie opowiedzieli, że już odchodzą, ale część osób rozważa swoje rozstanie z trójką.
1: No ja bym właśnie podzieliła ekipę trójki, na, która teraz została na dwie grupy. Jedna grupa to, to ci, którzy rozważają odejście i z różnych przyczyn no, nie podejmą tej decyzji teraz, a druga grupa to ci, którzy udają, że wszystko jest ok. Tak. i w ogóle jeszcze naj, na, naj, najlepiej by było, żeby to była dla nich okazja do jakiegoś wypłynięcia. Tak się są to są trochę odbiera. Lecie. Bo zacznijmy od tego, też o tym nie powiedzieliśmy, że już w niedzielę niektórzy dziennikarze trójki pozamieszczali na swoich profilach w mediach społecznościowych takie wpisy sugerujące solidarność właśnie z Markiem Niedźwieckim i Bartkiem Gilem. Część tych osób to te, które już odeszły, jak na przykład pan Piotr Stelmach czy pan Marcin Łukawski. Niektóre osoby to te, które nie podjęły decyzji, jak pani Katarzyna Borowiecka, nie słychać zupełnie, czy ona się waha, czy, czy co ona chce zrobić. Natomiast są takie osoby, które istotnie się wahają. I do nich należy pan Piotr Baron, który, jak sam mówi, już wspominaliśmy, nie poprowadzi listy przebojów, ale liczy na przeprosiny, naiwnie dość. No i kocha trójkę, więc nie wyobraża sobie rozstania z nią. Poza tym, no, ma jakieś problemy ze zdrowiem, także na razie wziął sobie urlop zdrowotny, w międzyczasie sobie to wszystko przemyśli, odpocznie, zobaczy jak będzie wyglądała sytuacja, no i podejmie decyzję, co zrobić. jest no, prawdopodobnie. Tak, na ten moment no, sądzi, że odejdzie, ale no, może się to jeszcze zmienić. Kolejną taką osobą jest pan Patrycjusz Wyżga, czyli przypomnijmy osoba, która również pojawiła się za czasów już władzy obecnie panującej. Tak? Zastępując w popołudniowym zapraszamy do trójki Roberta Canteraita i on, on miał odprowadził on we wtorek, tak wydanie zapraszamy do trójki, w którym nie szczędził sobie komentarzy e, mówił o tej sytuacji e, wpuszczał na antenę telefony słuchaczy, który, którzy domagają się, żeby jednak został, żeby no, ktoś miał kto potem te trójkę odbudowywać, bo jak sobie wszyscy pójdą na no, to co będzie, natomiast sam pan Patrycjusz mówi, że nie jest tak łatwe spełnienie tej prośby e, i na koniec w komentarzu do e, obecnej sytuacji zagrał piosenkę Wójcie co by tu jeszcze spieprzyć panowie, co by tu jeszcze tak. Pan Patryc też poszedł na urlop, więc chyba też po to, żeby się zastanowić no ale no, jego wpisy też w mediach społecznościowych, plus właśnie ta audycja są takie dość sugestywne, aczkolwiek to też nie jest łatwa sytuacja, o czym zaraz powiemy no on mówił o ostatniej audycji w kontekście jakiegoś akurat tematu, który omawiał, że ma trójkę dzieci, no, więc osobie, która ma utrzymać rodzinę nie małą, no to chyba nie jest tak łatwo podjąć decyzji, że z dnia na dzień odchodzę z pracy, jeszcze bez jakiegoś zabezpieczenia, prawda? To
0: się zgadza, no bo to, bo to tak łatwo jest... Wiecie, to, to też jest z drugiej strony e, łatwo bardzo powiedzieć, że teraz wszyscy dziennikarze trójki, e, którzy jakąś tam odczuwają solidarność z, z tą częścią zespołu, która odeszła, czy w ogóle z takim etosem trójkowym, tak to górnolotnie nazwijmy, to teraz powinni wszyscy na raz na hura złożyć wypowiedzenie. To się tak łatwo mówi, jak nie mamy, jak po pierwsze, nie mamy alternatywy pracy. Ja sobie na przykład, szczerze powiedziawszy, nie wyobrażam pani redaktor Barbary Marcinik, gdziekolwiek, gdziekolwiek indziej. No gdzie ona pracę znajdzie w tym momencie, no jako redaktor, no bo wiadomo, być może w jakimś innym zawodzie, ale jak masz ileś lat przepracowanych w jednym zawodzie, to też nie jest tak wcale łatwo powiedzieć, a dobra, to sobie. od Jutra będzie zajmować się czymś zupełnie innym to to nie są naprawdę, to nie są łatwe wybory i nie są to proste rzeczy, więc ja też takie jednoznacznie no, nie, nie będę potępiał kogoś, kto powiedzmy w tej trójce zostanie, no bo naprawdę ciężko powiedzieć i jednak mając gdzieś też jakieś tam powiedzmy doświadczenie w mniejsze zdecydowanie niż ludzie z programu trzeciego Polskiego Radia, ale jednak też w tych mediach, no to, to powiem szczerze, naprawdę nie wiem, Co ja osobiście, jaką decyzję bym podejmował W zależności od tego, jaką miałbym życiową sytuację Bo wszystko nie jest czarno-białe
1: Ważne jest to, żeby dostrzegać to, że coś jest nie tak. Yy, I dlatego cenię, cenię tych, którzy jednak pokazują to, ale ewentualnie powiedzą, słuchajcie, no nie odejdę, no bo właśnie nie dam rady utrzymać rodziny i nie mam gdzie pójść do pracy, zakładając, że no chcę utrzymać tę moją pracę. Yy, no Piotr Baroniczy się z tym mówi, ja dobrze gotuję, w razie czego pójdę do gastro. No ale no nie jest to przecież łatwa decyzja, jak tyle robił coś innego, a gotował w domu dla przyjemności.
0: Dokładnie, prawda? oczywiście. No to, to jest takie, wiesz, puszczenie oka bardziej y, tak. niż, niż stwierdzenie serio, bo no, to zdecydowanie czym innym jest gotowanie dla rodziny, a czym innym jest gotowanie dla większej grupy. No.
1: Tak, dokładnie. E, zatem, e, zatem, jak już wspomnieliśmy, my nie potępiamy, bo to jest tak, że teraz e, najczęściej widzi się dwie postawy. Albo potępianie, dlaczego oni nie odeszli wcześniej z tego radia, skoro widzieli, co się dzieje z ich kolegami. Przecież niektórzy, jak Nogaś, mogli odejść. Okej, okay, mogli, widocznie Nogaś uznał, że ma taką sytuację życiową, miał już może wtedy oferty z Gazety Wyborczej, że odejdzie. Ale pani Szydłowska na tej komisji senackiej powiedziała, że no dobrze, do skoń- ale widziała, co się dzieje w radiu, ale ma dwoje dzieci i kredyt. No no to ludzie, kto z was odszedłby z dnia, z dnia na dzień z pracy bez jakiegoś zabezpieczenia, jakby miał dwoje dzieci i kredyt. To tak łatwo e, wymagać od ludzi heroizmu, ale no to nie są takie proste sprawy. Z
0: drugiej też strony, z drugiej też strony ja myślę, że też nie ma co, bo też jest taka postawa czynienia z ludzi, którzy teraz odchodzą z trójki bohaterów herosów wręcz, którzy się sprzeciwiają władzy i odchodzą. Nie, po prostu ja myślę to to, to nie jest żaden heroizm z części tych osób, tylko po prostu chęć zachowania jakiegoś tam jednak swojego imienia i nazwiska, a może już na przykład mają gdzieś umówioną inną pracę. Być może są takie opcje. Teraz wiadomo jest Radio Nowy Świat, które niebawem się pojawi, więc być może tam co niektórzy pójdą. też, Też nie wiemy, natomiast no też nie ma z drugiej strony co robić teraz z redaktorów trójki bohaterów narodowych, bo też nie o to chodzi.
1: Dokładnie, więc zachowajmy zdrowy rozsądek i zrozummy tę sytuację. Podobnie, zresztą pan Marcin pośpiech, który też w ostatnich latach tworzył Popołudniowe Zapraszamy do Trójki. On mówi, że jest patriotą trójkowym, więc też mu nie jest tak łatwo te decyzje podjąć. Nie precyzuje tu jakichś tam kwestii rodzinnych, czy innych finansowych, jakichkolwiek zewnętrznych, natomiast też, też rozważa, no ale też nie udaje, że się nic nie dzieje, bo oh, są takie osoby.
0: Najgorzej jest właśnie udawać, że się nic nie dzieje, że nie, nie ma absolutnie żadnego problemu. I,
1: I to jest, słuchajcie, pan Piotr Łodej. Jeżeli wy w ogóle nie wiecie, kto to jest, bo to może słuchać trójki przez lata i tego nie wiedzieć, zakładując, że się nie wstaje wcześniej, względnie, że się nie ma problemu ze snem. Bo Piotr Łodyj od lat prowadzi program, prowadził program Trójkowy Budzik, czyli taki, ja to nazywam przedporanek. Poranek między czwartą a szóstą rano. E, no i teraz Pan Piotr ma szansę się wybić i on z tego korzysta. Będzie prawdopodobnie prowadził e, pasmo poranne od 6 do 9, przynajmniej na razie prowadzi poranek właśnie ten taki właściwy. E, I w ogóle jest fajnie. On mówi, że mamy piękny dzień. Wiecie o co chodzi? Ja, tak. nie, wstaję, ja nie wstaję rano, więc nie mam takiej mega pewności, czy, się, czy w żaden sposób nigdy nie mrugną do słuchaczy, ale chyba nie. Więc on po prostu... To, nie, nie, jeżeli to się jednak okaże, że to jest jakieś... że to będzie inaczej, to przepraszam. Natomiast na ten moment to wygląda tak, że no wszyscy odeszli z trójki, już nikogo nie ma, ja zostałem to wreszcie po tylu latach robienia tych programów, o czwartej rano ja się mogę
0: wybić Tak, bo zapraszamy do trójki poranne, no to jest jednak audycją ważną poranki w ogóle w radiostacjach wszelkich, jakie by one nie były, one są ważne To są jedne z bardziej słuchanych pasm, bo wtedy ludzie siedzą w samochodach, jadą do pracy, włączą sobie to radio, no i część wybiera trójkę
1: no właśnie, a o czwartej rano no wstają ludzie, ale nie aż tak wielu, prawda? I to jest jedna taka osoba, a druga taka osoba to jest pan Tomasz żonda, który teraz po prostu codziennie bierze dyżur. I też, no nie słucham, tak jego audycji od deski do deski, ale też nie, nie, nie słyszałam, żeby mrugnął któregoś razu okiem, że no, coś nie gra, jest taka sytuacja dziwna, ale ja nie mogę inaczej, muszę tutaj zostać. No tylko po prostu jest. Oczywiście też może być tak, że on widzi, że jest źle, ale boi się mrugnąć okiem, żeby y, władza się do niego nie przyczepiła i go z tego radia nie wyrzuciła, prawda? Ale Teraz można. Ale, ale można... Baron jakoś udziela takich wywiadów, jakich udziela, no. Wiesz,
0: ale to Baron, Baron, Baron się nie udziela teraz na y, antenie, tak? Y, no, nie,
1: miał ostatni program we wtorek,
0: a, przed patrycją. Tak, 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 ta, 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 ale no już jakby, już jakby w tym momencie. Tak. Natomiast Kuba Strzyczkowski, autor programu Zapraszamy do Trójki.
1: A właśnie, bo nim No, Że więc... Jest, jest też jednym z tych, którzy... Tak widzą, Którzy co się widzą, dzieje. dokładnie. I o to... Znaczy, nie udają, że nie widzą, bo widzą to wszyscy.
0: I o taką postawę, wiecie. i o taką postawę bardziej chodzi, że można prowadzić program, co prawda on na przykład dla wirtualnych mediów wspominał, że on w piątkowym zapraszamy do trójki, będzie tylko prezentował muzykę i wpuszczał telefony od słuchaczy. No tak nie było. Była, też, normalna był, była normalna audycja. Ale słuchacze mieli prawo głosu. Słuchacze się wypowiadali, byli wpuszczani na antenę.
1: I to, I to nie na temat wiecie, jakichś bzdur, tylko właśnie na temat Tylko trójki. na
0: temat trójki, więc można się zachować i można jednak mimo tego, że gdzieś się zostaje na antenie, bo tu pan Strzyczkowski też jednoznacznie no się nie wypowiedział, że, że odejdzie. Nie wiem, w ogóle czy gdzieś się go jakieś wypowiedzi?
1: On też chyba mówi, że, że nie wyklucza. Mm-hmm, tak, mm-hmm. Więc nie wiem, czy na razie jest na tak, czy na nie. Na razie jest chyba na nie wiem. Ja po- słyszałam, że on podejście powiedział w środowym zapraszam do trójki, że to jest ostatni, które prowadzi, natomiast sama nie słyszałam tego, bo słuchałam tej audycji prawie w całości, no ale chodzi właśnie o to prawie, No ale pojawił Coś się może bo właśnie. Tak, no akurat no, tego fragmentu nie słyszałam mhm. po prostu, bo nie było mnie. A właśnie w piątek miała być ta, miało być to wydanie tylko takie z telefonami, jak mówisz, nie było go, no ale przynajmniej przynajmniej nie, nie udaje, że nic się nie dzieje.
0: No i oprócz, tak? D- d- tak, no, no, no właśnie, właśnie już powoli byłem do tego przechodzić, bo oprócz pana y, Piotra Łodeja i Tomasza Rządy y, mamy też człowieka, który teraz mam wrażenie będzie również nową gwiazdą. Będzie nową gwiazdą. Tak.
1: Tak, jak życie zespół Apteka był taki zespół i jego bodajże liderem był pan Ko- Jędrzej Kodymowski, który się chyba, jak sugeruje research w internecie, na antenie Trójki pojawił, chociaż nie wiem, w, tak naprawdę. 2018. Jak... Tak, ale w jakich godzinach, dzień, coś to ja. Jakoś powiem. w
0: nocy to było, wiesz? Yy... No właśnie, Laten, bo jego program się nazywa
1: się nazywa Apteka Nocna. No była zespół apteka, wiecie, i w nocy się pojawił. Prosta sprawa. No i wczoraj pan Kodym pojawił się po 23 i dzisiaj pojawi się po 19. Śmiesznie, nie? Że o 19 audycja Apteka Nocna. Zwłaszcza Cześć, noc się zaczyna.
0: Zwłaszcza późną wiosną.
1: Tak. Więc po prostu się śmialiśmy cię, że Apteka Nocna to niedługo będzie w ciągu dnia, bo nie będzie komu robić audycja. Pan Kodymowski jak widać jest chętny, bo jest yy, chyba zwolennikiem wynikiem partii rządzącej, z tego co wiadomo, no więc jest mu to na rękę, nie ma tutaj żadnego problemu. Też yy, podobno pracę w telewizji Polskiej ostatnio rozpoczęła jego córka, Także, no wiecie, jak jest, no co to tłumaczyć wam. Ale też są inne osoby, które y, pojawiały się na antenie albo w nocy, albo w jakichś takich krótszych pasmach, na przykład y, pani Marta Malinowska, która prowadziła pasmo zaledwie godzinne, ostatnio się pojawiła na godzinę 4, a dzisiaj po godzinie 15 pojawił się pan Radosław Okręk, które dotychczas pojawiało się w nocy w tej audycji Dzika Karta. A więc takie kadry, które się gdzieś tam szkoliły w nocnych pasmach, będą miały szansę się teraz być może wybić w ciągu dnia.
0: Tak jest. No wczoraj słuchaliśmy audycji Apteka Nocna i ten program się składał tak naprawdę z dwóch części. Najpierw to była muzyka absolutnie w żaden sposób nie będąca odkrywczą. po prostu no taka, Wiecie, Jimi ta...
1: Hendrix, Breakout, ale takie no. utwory, które naprawdę wszyscy już słyszeli. A chyba jednak audycja... O ile nie jest topem wszechczasów, to ma otwierać, poszerzać jakieś choryzm. Za to tak potem...
0: Były jakieś rzeczy, no okej, okay, pro-DJ to jeszcze spoko, chociaż do tych poprzednich utworów to nie mi to pasowało. nie pasowało totalnie, ale później były jakieś utwory z, jakimś, z jakimiś mongolskimi wstawkami z tym takim charakterystycznym <grym> śpiewem.
1: No dziwne, to było po 19 dzisiaj apteka nocna, także już za minut, no z serwisem licząc 15, także jak my skończyliśmy, to możecie się Że przełączyć, przełączyć na,
0: aptekę nocną. na aptekę
1: nocną, bo już noc o dziewiętnastej, wiecie, już wieczorynka spać, no tak, tak jest właśnie. Także, także tak to wygląda w tej trójce. Podobno dyrekcja radio, radiowej trójki ma pozwolenie z góry, że może majstrować przy ramówce i tak dalej, nawet kosztem słuchalności, że 2% słuchalności to jest taki poziom, na który kierowictwo jest gotowe. Prawda? Znaczy, My o 2% jest... w
0: dół może spaść mi, z tego co A, ja wyczytam, tak, o 2%. No ale wiesz, tam jest cztery z kawałkiem, ale więc... na jedno wychodzi. Ja jedno wychodzi. Nie, no po prostu, słuchajcie, i to wszystko, i to wszystko po to, żeby w 1999 notowaniu listy przebył programu trzeciego Kazik i tak zbył na pierwszym miejscu.
1: Ale to jest tak smutne, że to wszystko się wydarzyło przez nadgorliwość, bo tak. ja w ogóle, pewnie, nie, nie zdziwi się, może już teraz wie, ale pewnie Jarosław Kaczyński to długo nie wiedział, że taka piosenka w ogóle istnieje, więc to po prostu chciał, chciał ktoś za dobrze, tak. I to się tak się skończyło naprawdę strasznie. Nawet osoby, które nie były fanami trójki i jakoś miały jakieś wizje jej przebudowania,
0: no to chyba nie chciałem, żeby to aż tak się stało. Słuchaj, no to ja się, ja się absolutnie mogę pod tym podpisać, bo ja powiem tak, ja programu Trzeciego Polskiego Radia słuchałem kiedyś, kiedyś więcej, teraz, teraz mniej, no bo po prostu tam coraz mniej znajdowałem dla siebie. Dla mnie to radio było takie naprawdę radiem totalnie niespójnym, w którym po prostu wiele, wiele różnych rzeczy się tam przeplatało. No nie było to moje radio, tak? Trójka, no. trójka nie była nigdy moim radiem, żebym tak mógł powiedzieć, o, to ja tego będę słuchał to od rana do nocy i to jest, to jest w ogóle super i świetne. Kiedyś zdecydowanie bardziej mógłbym tak ewentualnie powiedzieć, ale teraz to już na pewno nie. I też wielokrotnie mówiłem, że naprawdę tamto po prostu trzeba by było Wrzucić jakiś granat, zaorać to wszystko i wtedy można będzie budować no masz, coś nowego. No to mam granat, ale naprawdę yy, uważaj, to, to, jest, to jest wiesz, to jest yy, taka, takie przysłowie czy powiedzenie: uważaj, czego sobie życzysz, bo to się może spełnić i na pewno, powiem szczerze, na pewno nie wyobrażałem sobie, że zostanie to zrobione w ten sposób. I mi jest tak autentycznie, po ludzku, po prostu szkoda ludzi. Yy, Zwłaszcza, tak naprawdę, zwłaszcza Marka Niedźwieckiego. No, tak oczywiście. po prostu po ludzku mi jest faceta szkoda, bo tyle czasu poświęcił programowi trzeciemu, polskiego radia, żeby zarzucono mu na koniec coś takiego, zarzucono mu nieuczciwość. Ktoś by mógł sobie pomyśleć, że okej, a co to jest w zasadzie? No dobra, tam przestawi sobie jedną piosenkę na miejsce drugiej. O co tu właściwie chodzi? No zarzucili mu nieuczciwość, mógł sobie tam siedzieć dalej i robić program. Nie, bo ten program Lista Przebojów to myślę, że było... no na pewno jakiś bardzo, ale to bardzo ważny element y, życia pana Marka i on to po prostu traktował bardzo osobiście. I stąd y, ta decyzja o odejściu.
1: Dokładnie, trój trójka, no, wiesz, twoim radiem nie była, moim była, aczkolwiek nigdy do niej nie podchodziłam, tak że słucham od rana do nocy, bo myślę, że się nawet nie dało, że ciężko się interesować wszystkim. W sensie, jeżeli się interesujesz muzyką konkretną, no to nie be- to nie będziesz. Oczywiście nie wykluczają się te rzeczy, ale niewiele jest takich osób, które się interesują tym, co, be- co było w klubie trójki, tym, co było w, w- programie alternatywnym, jednocześnie jeszcze z tym, co było w jakiejś innej audycji. Wiesz, o co chodzi? To wiem, tam każdy wiem. mógł się po prostu y, znaleźć, bo były różne gatunki, różne tematy i tak dalej. I dla wielu ludzi, ludzi to po prostu są emocje i dlatego, że tak. się reakcją płaczą i nie ma co z tego tutaj szydzić, I bo też mnie denerwuje takie zadzieranie nosa, ja tu nigdy trójki nie słuchałem, trzeba to zlikwidować, bo to jakiś w ogóle kodu. No trochę tam, wiecie, Magda, je to z czekolady. Dobra, nieważne, było ale można było słuchać trójki na przykład tylko dla muzyki, tak jak ja to robiłam I to, po prostu, i, to nawet, i to mogło mieć duże znaczenie dla kształtowania się gustu, gdzieś tam podejścia, jeżeli się słuchało tych audycji kulturalnych to też przecież mogło w duży sposób oddziaływać na człowieka, więc jak nie słuchaliście trójki, kochani, to nie śmiejcie się z tych, co słuchali, bo każdy ma jakąś taką rzecz, która e, wiąże się dla niego z emocjami, która dla kogoś innego mogłaby się wydawać
0: głupą. Dokładnie i na antenie trójki, na przykład właśnie w audycjach zapraszamy do trójki. E, popołudniowych, jak, są, jak tak. są, bo nie zawsze są, e, ale jak są, to pojawiają się telefony od słuchaczy i po prostu ludzie tam płaczą. To A. nie jest udawane Ludzie po prostu ludziom odbiera głos Ludzie się wzruszają, ludziom lecą Z oczu łzy I to jest no, coś, coś takiego autentycznego Ludzie mają przywiązanie do tego Ja no, mogę patrzeć Na w ogóle na instytucje Radia Publicznego w inny sposób taki, taki może mniej sentymentalny No ale każdy miał jakieś swoje ulubione audycje Jak na przykład mi zabierali powtórkę z rozrywki To też byłem niezadowolony no. Powiem tyle No więc właśnie no.
1: A to pan, pan Laskowski przyszedł i ją przerzucił na jakieś godziny, typu 22. w ogóle bez sensu, nie? Tak, także tak, także więc... tak to było. Dobrze, słuchajcie, to, że to są naprawdę no, przykre sprawy. I teraz. Na... Nie kończymy audycji jeszcze ha. Ale kończymy temat trójki yy, I no co, skoro trójka to lista A skoro lista to ABC Już wspomniane dzisiaj, no to nie ma innej opcji Ono musi dzisiaj zabrzmieć
0: Tak, nie zagramy wersji instrumentalnej Zagramy wersję z wokalem W ogóle była taka y, akcja, którą Bodajże pan Wojciech Olszak y, Zainaugurował I to było w niedzielę o godzinie 19.07 Stacje radiowe, większość stacji radiowych Grała instrumentalną wersję ABC The Look of Love w ramach takiego gestu solidarności z markiem niedźwieckim to no my zagramy wersję wokalną, wersję, którą możecie także usłyszeć na naszej antenie dość regularnie, jeżeli nas słuchacie. Teraz ABC deluka. Day, to. ABC The Look of Love, piosenka doskonale znana, doskonale znana także z listy przebojów programu trzeciego, a teraz zostawiamy na koniec naszego dzisiejszego programu radiową trójkę i kilka informacji tak zwanych bieżących.
1: Tak, bo wydarzyło się kilka innych rzeczy Aż głupio o nich mówić w, tym, w tej sytuacji, no ale też nie chcemy Żebyście mieli jakieś zaległości A pewne rzeczy wypadałoby wiedzieć na bieżąco Bo na pewno bardzo was to zainteresuje Zaciekawi, jeżeli jeszcze nie wiecie a To was ucieszy Że prezes Jacek prawdopodobnie wraca Znaczy on sobie tak na, na dobre To nigdy nie poszedł, bo on tam wiecie bo on tam doradzał, był
0: zarządowi, Doradzą zarządowi tak, Doradca tak tak, tak.
1: tak tak, Bo przypomnijmy, że w marcu była cała sytuacja Że miał OD w zamian za to pan prezydent podpisał ustawę o przekazaniu dwóch miliardów na media publiczne. No ale pan Łopiński został wówczas właśnie pełniącym obowiązki prezesa. No a teraz właśnie jak dowiedział się portal Media.pl, Krzysztof Czapański dał w czwartek członkom Rady Mediów Narodowych dwa dni na głosowanie korespondencyjne, to ostatnio modny termin, w sprawie powołania Jacka Kurskiego do Zarządu Telewizji Polskiej. Członkowie Rady Mediów Narodowych mają też głosować nad tym, żeby w zarządzie TVP były cztery osoby. Obecnie w zarządzie jest Maciej Łopiński wspomniany, członek zarządu Mateusz Matyszkowicz, zawieszona członkini zarządu pani Marzena Paczuska, bo tam też przy okazji było wtedy, był wtedy ten motyw, że ją zawieszono w listy w marcu. I czwartą osobą miałby być właśnie Jacek Kurski. Przypomnijmy, że w Radzie Mediów Narodowych są trzy osoby z rekomendacji PiS-u. To jest pan Czabański, pani Lichocka i pani Kruk. Więc tak naprawdę wystarczy, że oni zagłosują na taki No wszystko jest okej. Oprócz tego jest pan Brown z rekomendacji PO i pan podżorny z rekomendacji Kukiz 15. I przewodniczący Krzysztof Czabański poinformował, że głosował już za przyjęciem uchwały w sprawie powołania Jacka Kurskiego do zarządu publicznej telewizji. Z tym wnioskiem miał się zwrócić do niego pełniący szefa TVP Maciej Łopiński. No który, bo wiadomo, że on będzie tutaj tylko przez trzy miesiące, bo takie były zapowiedzi, że potem będzie musiał zostać wybrany rzeczywisty prezes. To już nie jest pierwsza sytuacja, kiedy prezes Jacek pojawia się i znika. No, tak jak już mówiliśmy, los z nim gra w pokera, raz mu daje, raz, raz zabiera. zabiera. I tak trochę to hmm. wygląda, jak to śpiewa ulubionego wykonawca. Oczywiście mówi się o tym, że no to znowu takie pokazanie, że Andrzej Duda się nie liczy, no bo to, czego Andrzej Duda zażądał, no to zostało spełnione tylko na chwilę. Na chwilę. Ale hmm. z, drugiej, to, z drugiej strony mówi się, że potem ma wraca, wrócić Jacek Kurski, żeby dopilnować kampanii Andrzeja Duda. No właśnie sonda- też tak o słyszałem. się chwieją. Sondaże się chwieją, więc trzeba dopilnować, żeby było dobrze i żeby tam wymierzyć wszystkie działa, w kogo trzeba. To nie są nasze teorie spiskowych dziejów, tylko tak pisze Onet, żeby nie było, że tutaj my coś wymyślamy. Także jak coś, to proszę tam do autorów Onetu także no także kampania rzeczywiście będzie prawdopodobnie ostra, no i i tak to wygląda właśnie, cieszymy się bardzo, bardzo, bo lubimy prezesa Jacka. Dawno
0: nie było Zenka w telewizji tak, lubimy, jak
1: wychodzi na konferencję jak opowiada, jak zaprasza Zenka do Zakopanego, no jest fajnie, także to dobrze, a już się wczoraj zdążył skompromitować tweetem, prawda o pojedynku filmów o pedofilii, gdzie porównywało oglądalność, nic się nie stało i zabawy wchowanego. My nie będziemy komentować tych filmów, ponieważ już one w telewizji zostały wyemitowane, a w zeszłym tygodniu jakoś tam uciekło, albo jeszcze nie było wiadomo dokładnie o ich tych telewizyjnych emisjach, a teraz no to już wszyscy inni to komentują i temat już jest nie tyle medialny, ile Gdzieś tam no, polityczno-celebrycki i tak dalej, więc nie, nie będziemy już chyba go, yy, go tutaj poruszać. Dość powiedzieć o tym, że są właśnie oskarżenia wobec celebrytów a raczej nie tyle oskarżenia, ile rzucanie nazwisk bez dowodów, co jest trochę słabe i na pewno będzie miało dalsze konsekwencje sądowe. A filmy na pewno obam możecie w internecie obejrzeć. Kolejna informacja edukacyjna. Odnośnie projektu Korki TV, o którym już mówiliśmy, przypomnijmy, to jest ten projekt dla maturzystów szykowany przez Telewizję Metro. Całkiem porządnie zrobione lekcje powtórkowe. No i ten projekt się rozszerza, bo oto lekcje Korki TV. Ósma klasa teraz będą się pojawiały i będą one opracowywane przez nauczycieli zrzeszonych w ramach inicjatywy społecznej WIEM oraz zespół telewizji Metro. Zajęcia poprowadzą doświadczeni poloniści, matematycy oraz angliści, także mamy tylko te przedmioty. I wśród edukatorów znajdą się już te osoby, które znamy z tych lekcji dla maturzystów, jak Krzysztof Hojecki pan od matematyki, czy Katarzyna Włodkowska, polonistka. Premiera cyklu odbyła się w tę środę, 20 maja o godzinie 10.30 na antenie telewizji Metro. Zajęcia będą emitowane od poniedziałku do piątku w ramach dwóch bloków przedmiotowych, czyli to znaczy, że od 10.30 pierwszy, o 11.00 drugi, a potem od 11.30 do 13.00 mamy już trzy bloki dla maturzystów, czyli to nie będzie tak, że codziennie będą te trzy przedmioty, tylko na pewno będzie to jakoś wymiennie, prawda? Szczegółowy plan tego, jak to będzie wyglądało, aktualizowany będzie na stronie www.metro.tv Natomiast wszystkie odcinki dostępne będą także bezpłatnie w serwisie internetowym Player. I taka jeszcze smutna troszkę informacja, ale niestety tak jest. Otóż przyszły tydzień to już ostatni tydzień szkoły z TVP. Nie dociągną do końca roku szkolnego, a jedynie zaledwie do końca maja.
0: No cóż... Przykre, przykre to. Bardzo myślę, że wiele osób... No
1: nie, no poprawili się to już tak, wiesz, no nie jest tak najgorzej. No ale wiesz, ale to jak się poprawili, to
0: czemu ich zdejmują? No to mogli już, jak, jak już nabrali jakichś dobrych praktyk, wyrobili sobie jakieś dobre praktyki, to już mogli dalej po prostu działać.
1: No. No, ale co się robi w szkole w czerwcu? No nic już się, wystawia się oceny i się chodzi na wycieczki i patrzy przez okno. Tak, no to też mogli jakieś wycieczki.
0: tak to wygląda. Wycieczka z TVP. Dobrze, przechodzimy teraz y, z y, TVP, przechodzimy do y, telewizyjnej czwórki, bo właśnie ta stacja rozpoczęła emisję nowego cyklu pod tytułem Galileo z domu. Znajdują się w nim praktyczne wskazówki, ciekawostki, testy reporterskie i relacje ukazujące jak zwykli ludzie, firmy czy instytucje radzą sobie w warunkach pandemii. Odcinki Galileo z domu o długości do 15 minut emitowane są na antenie telewizyjnej czwórki kilka razy dziennie o różnych porach, niezależnie od regularnego cyklu Galileo, którego premiery można oglądać w w Starym Paśmie o godzinie 19 w soboty i niedzielę, czyli to tak już teraz można oglądać na antenie czwórki. No a jeżeli chodzi o polską edycję Galileo, to ona jest już z nami długo, bo już 800 odcinków prawie zostało wyprodukowanych tego programu, także. Ja się już śmieję. D- właśnie chciałem, zapy- chciałem zapytać, czy coś o klocuchu chciałaś
1: wspomnieć? Ja, ja bardzo chciałam. Ja w ogóle średnio kojarzę postać klocucha, tak szczerze nie wiem. Może ty wiesz? Chyba nikt więcej... nie
0: kojarzy kim jest klocuch, tak z Ale w sensie nazwiska.
1: Nawet nie o to mi chodzi, tylko jakby czym on, co on publikuje w tych internetach?
0: Jest youtuberem. Zawód YouTuber
1: Ale ale o czym mówi na tym YouTubie?
0: Chyba wiesz co, niczym jakimś takim konkretnym To raczej taka postać Humorystyczna, ewentualnie Wzbudzająca jakieś kontrowersje
1: no i słuchajcie, Klocych był jedną z pierwszych osób nominowanych do Hot 16 Challenge, bo go nominował Tako Hemingway i tam oprócz wielu poruszonych kwestii padają takie słowa o tym, że e, przepraszam, że je zacytuję niedokładnie, ale że e, może wam powiem, to jest coś e, niemożliwego włączyłem telewizor i się nie kończyło Galileo i słuchajcie, przecież naprawdę tam tak jest że jak się włączy TV4, to to Galileo z ciągle, zresztą przecież mają 800 odcinków no to już wiecie, mają co co imitować, więc naprawdę może być takie wrażenie, że Galileo się nie kończy, dlatego strasznie mnie bawi ta trafna obserwacja, a teraz jak jeszcze będzie Galileo z domu kilka razy dziennie, to po prostu słowa klocucha jeszcze bardziej staną się prawdą, bo Galileo się w ogóle nigdy nie skończy.
0: Tak jest, więc to rzeczywiście... Więc coś rzeczywiście w tym jest, <grym> jeżeli chodzi o telewizyjną czwórkę. No może za jakiś czas będzie uruchomiony jakiś subkanał TV4 Galileo. I tak. jest, już, jest już czym robić. Myślę, że takiego zasobu kontentu y, to się Discovery mo- mogłoby nie powstydzić. <grym> tak, to prawda. Tak. natomiast jeszcze tak na koniec jedna informacja też o odejściu. Ale nie to, tylko trójki nie, nie tylko strójki, bo z Radiem Tok FM rozstała się... Mm, a właściwie rozstaje się, Agata Kowalska. Jako powód podaje utratę zaufania do redakcji. Stało się to po informacji, jaką dziennikarka otrzymała SMS-em od Kamili Ceran, redaktor naczelnej radia TOK FM. A ta informacja dotyczyła skrócenia jej programu analizy z dwóch do jednej godziny. Agata Kowalska w 2006 roku ukończyła Wydział Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim i od początku swojej kariery radiowej związana jest z radiem Tokefem. Jak pisze na swoim profilu na Linkedinie, radia uczyła się od Ani Laszuk i Piotra Zorcia, wydając komentarze radia Talk FM. Jej pierwszym ramówkowym pomysłem była audycja z Kołowani która najpierw dotyczyła tematyki rowerowej, a później przekształciła się w program o transporcie miejskim. Równolegle wraz z Pawłem Sulikiem Kowalska tworzyła popołudniowy program publicystyczny zatytułowany post factum, no ostatnio prowadziła właśnie program analizy. Także y, tu rzeczywiście, no takie odejście, w sumie nie do końca wiadomo o co chodzi, bo ten, y, bo ten SM, bo Kamila Ceran y, tłumaczyła się w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl w ten sposób, że po prostu no wysłała tego SMS-a dlatego, że nie ma w zwyczaju wydzwaniać do swoich pracowników na urlopie. No też jest to jakoś no zrozumiałe, ma to, sens, no. ma to sens, natomiast Agata Kowalska,
1: tak, 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 właśnie
0: do tego, chcę, do tego też zmierzam, bo wspominała o tym, że są jeszcze inne powody, dla których rozstaje się z redakcją Tok.fm, a których nie będzie ujawniać w, dla dobra stacji, o których mówić jej nie wolno, właśnie mając na uwadze dobre imię stacji, więc pytanie, czy za jakiś czas czegoś ciekawego nie przeczytamy w presie.
1: No zobaczymy. Pani Agata, dodam jeszcze, że zajmuje się też tematyką LGBT, tematyką równości. O tym możecie przeczytać sporo w jej mediach społecznościowych. No i to byłaby ostatnia informacja na dzisiaj. Tak. W tym rekordowym wydaniu. Byliśmy tutaj 3 godziny, ale trzy godziny i minut ponad 15, to nie byliśmy jeszcze. Ale sytuacja naprawdę szczególna. Taka to się prędko nie zdarzy. Oczywiście na pewno będziemy do tematu trójki wracać. Jeżeli pojawią się Kolejne decyzje o odejściach następnych dziennikarzy, szczególnie tych, którzy rozważają, że odejdą, bo to się można tego spodziewać, to na pewno też o nich wspomnimy i też uczcimy ich piosenką.
0: I ja tak jeszcze na koniec, bo też wielokrotnie się mówi o tym, że z pewnością redaktorzy z Trójki znajdą swoje miejsce w Radiu Nowy Świat. Nie do końca, to znaczy na pewno nie wszyscy. Taka informacja też ze strony Radia Nowy Świat gdzieś tam się pojawiła między wierszami, że po prostu wszystkich tych, którzy odeszli z trójki i tych, którzy odchodzą teraz z trójki. Zatrudnić się po prostu nie da ze względów finansowych. 500 tysięcy miesięcznego wsparcia, bo tyle już mają. Tam pojawiła się taka informacja, że Radio Nowy Świat z milionowy wsparciem. No to jest czysta matematyka, tak? Oni już są drugi miesiąc na patronajcie, a mają 500 tysięcy złotych miesięcznego wsparcia. 500 Plus 500, no to milion, jakby nie patrzeć. Ale, no są pewne koszty miesięczne, a pensje dla pracowników też z pewnością będą lwią częścią tych kosztów. No i jak się okazuje, na pewno część, to ja w to nie wierzę, na razie Magda Jeton nie chce oficjalnie mówić o żadnych nazwiskach odnośnie tego, kto teraz po tych odejściach z trójki zasili ekipę Radio Nowy Świat, natomiast no, już się pojawiła taka informacja, że na pewno nie będą to wszyscy.
1: No ale też na pewno nie wszyscy będą nie chcieli. Nie wszyscy będą ucieli. Pan Marek na razie nie będzie chciał, chociaż myślę, że akurat na niego to by czekali z otwartymi ramionami, gdyby tylko taką chęć wyraził, żeby jakąś listę w Radia Nowy Świat poprowadzić. No więc mówi, to...
0: że na razie ma dosyć list tak w ogóle. No więc... tak, to,
1: to wiemy, że na razie. No ale wiesz, za rok może mu się odmienić. Może. Albo w drugą stronę i w ogóle już nigdy nic, prawda? Oprzymy, nie nie oprzymy. wiemy tego. No ale są takie osoby, które nie, nie będą chciały, tak jak y, badań, o których już mówiliśmy, Drost, y, Rosiak, Bugalski, którzy idą w podcasty, więc to są takie osoby, no które na pewno nie będą chciały. Być może ktoś z dziennikarzy muzycznych też powie, że nie chce, bo dostałeś nam przed inną ofertę, więc automatycznie się robi miejsce dla innych osób, więc oby było najmniej takiej sytuacji, że ktoś by chciał pójść do nowego świata, a usłyszy, że nie ma miejsca, bo już zatrudniliśmy nie. wszystkich innych i będzie musiał się rozbijać od miejsca do miejsca, a nie będzie chętnych innych, żeby go zatrudnić. Byleby po prostu wszyscy znaleźli jakieś swoje miejsca, czy to w sieci, czy to w radiofonii, czy w telewizji, no tak, czy w prasie. Takie, jakie po prostu ich będą satysfakcjonować, żeby nie, nie zostali bez pracy i realizowali
0: dalej. Bo to w ogóle taka no, niesprawiedliwość straszna by była. Odchodzisz w imię gestu Solidarności ze swoim kolegą z pracy, a później do stajesz po głowie i nie ma dla ciebie miejsca nigdzie. To naprawdę to to byłaby tak po prostu ludzka tragedia i tego absolutnie nikomu nie życzymy.
1: No właśnie tak powiedzmy, że ci, którzy odeszli parę miesięcy temu z trójki już są dogadani z Radiem Nowy Świat, więc tam będą, a odeszło się za pół roku, bo powiedzmy no miało się jakąś trudną sytuację życiową, no i już za późno nie ma do siebie szansy. Miejmy no, no, jednak... nadzieję, że takich, sytuacji,
0: że takich sytuacji nie będzie, że jakoś to jednak wszystko będzie funkcjonowało. Jest coraz więcej mediów różnego rodzaju, więc no jest szansa na to, że każdy znajdzie coś dla, się, dla siebie albo też i stworzy coś nowego tak jak właśnie chociażby pan Rosiak, tak?
1: Tak, czy czy wspomniani pan Bugalski. Pan Drost, no bo przecież podcasty to też jest jakaś nisza. My też Oczywiście. jesteśmy w podcaście, pierwszy tak. polski podcast. W ogóle zanim podcasty zaczęły być modne w tym kraju, to my już to byliśmy To my już byliśmy.
0: Co prawda nie z rtv ale Tyflo Podcast jako taki to... No to mam na myśli. Tak, to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych od 2008 roku, więc już trochę czasu jesteśmy, jesteśmy. I opowiadamy wam o różnych rzeczach, a od już jakiegoś też dłuższego czasu opowiadamy wam prawie co tydzień o tym, co w radiu i telewizji się dzieje, także na antenie radia DHT, no i później możecie posłuchać właśnie tej audycji w tyflopodcaście www.tyflopodcast.net i na naszym Mix Cloudzie, jeżeli macie ochotę je posłuchać z warstwą muzyczną, a dziś tej muzyki troszkę jednak było. To co?
1: Dobrze, i będzie muzyka na koniec i nie odejdziemy od tematu trójki. Zaczęliśmy Arturem Andrusem, balladą o Baronie, i Czarnej Helenie utworem, który pan Artur napisał na 1500 notowanie listy przebojów trójki, nawiązując do postaci, wiadomo jakich, baron, niedźwiedź i czarna Helena,
0: czyli Wichura. ta słynna
1: Helen, tak, Helen, która swoim łagodnym głosem czasami rozmawiała z panem Markiem na antenie, odbierała telefony w stacji Nic nie wiemy, jakie są jej dalsze plany, ale wiecie, tu właśnie na tym rzad polegał, że Helena Wichura i kibice się jej boją, a kto słyszał, ten wie, jak delikatny, przynajmniej z głosu jest osobą. Potem była kontynuacja tego utworu jako Czarna Helena po roku, ale wczoraj o godzinie 19, czyli w godzinie, kiedy miało się pojawić to słynne 1999, notowanie listy, którego nie było, Pan Artur Andrus opublikował na swoim Facebooku kolejną część. mówi o tym, no zresztą teraz wszystko Państwu opowie, że miało w planie napisać czy, no, utwór na wydanie dwutysięczne. Takiego utworu nie będzie, ale jest właśnie ten szczególny utwór, no z tego co wiem, to no mimo, że oczywiście utwór nie jest wesoły, zupełnie inny niż te, które najczęściej pan Artur pisze, to jednak poruszający i jednak wielu łzy mogą stanąć w oczach, bo jest po prostu szczerym wyznaniem. No i melodia ta sama, która była w przypadku ballady o Baronie Niedźwiedziu i, Czarny, i Helenie, więc niech pan Andrus i te jego ballady będą taką klamrą specjalnego 82. Dobrze? Mówię ja? Tak?
0: 82, a nie już trzeci? A trzeci? Czekaj, aż aż sprawdzę. Aż sprawdzę, które by to mamy, a może i. A może i drugie
1: moglibyśmy Mógłbyś, wiedzieć. Moglibyśmy
0: znaczy, wiedzieć, no? który, pro, tak, który program robimy, ale to się zaraz zweryfikuje. Słuchaj.
1: To, to nie, ta liczba nie jest tak ważna jak liczba 99 82, tak. 82, tak 82,
0: 82, 82 tak. 82 wydanie programu RTV za nami. 80... Myślę,
1: że 83 pewnie będzie za tydzień, bo coś czuję, że w tej trójce tak. się będzie dalej działo. Ramówka się będzie kształtować, może ktoś podejmie kolejne decyzje, a może będziemy mieć informacje o innych programach, bo już tam się szykuje. Program w dwójce, Ameryka się lubić w czerwcu, no to wam to wszystko pewnie przyjdzie czas, żeby wam to powiedzieć. Dobrze, on się nazywa Michał Dziwisz.
0: A ona się nazywa Milena Wiśniewska i razem. A on pro...
1: się nazywa Artur Andrus.
0: Tak, i razem prowadziliśmy. Bez Artura Andrusa, oczywiście, ale razem tak, prowadziliśmy.
1: Ale on będzie śpiewał i coś tak. powie.
0: Prowadziliśmy program RTV, wydanie 82. Do usłyszenia, no właśnie, pewnie za tydzień. On DHT Radio. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć, będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT. O aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i
1: Michał Dziwicz.
0: Był to Tyflo Podcast.